0: Liebe mausgebabbel liebe Disney-Park-Fans, Episode 40 ist äh, ja jetzt hier am Start. <lacht> es ist schon, äh, ja, so hätte nie gedacht, dass ich mal zu so vielen Episoden oder Folgen bringe und jetzt ist es schon soweit. Die erste kleine Rundung ist jetzt noch nicht 50, aber auf dem guten Weg dahin. Und ähm, da es ein ja, sag ich mal runder Geburtstag ist, habe ich mir mal jetzt ein Thema vorgenommen, was mich schon ganz, ganz, ganz lange interessiert, über das ich ja schon ein bisschen was weiß, aber auch noch lang nicht alles. Und nachdem ich relativ häufig gefragt werde von euch da draußen, nämlich wie sieht es aus mit den Leuten, die im deutschen Pavillon in Epcot arbeiten. Das sind doch alles Deutsche, wie kommen die denn da hin und äh, wie kann man denn da mitmachen. Und dann habe ich eine ganz liebe Hörerin kennengelernt, nämlich die Melissa, die das gemacht hat und die da gearbeitet hat und die uns da alles darüber erzählen kann, was ich sie heute ausfragen werde. Jetzt sage ich aber erstmal Hallo Melissa, Hi. Hallo. <lacht> ja, schön, dass du ähm, dabei bist, dass du dich bereit erklärt hast, dich mal ausfragen lassen, ausfragen zu lassen von mir und uns mal alle gedanklich mitnehmen. Jetzt gerade in so einer Zeit, wo man ja eh nicht irgendwie hinreisen kann, sich wenigstens mal gedanklich, mit nach Epcot. Und da müssen meine Hörer eh mal durch. Das wissen, glaube ich, alle, es ist mein absoluter Lieblingspark und äh, deswegen <lacht> dreht es sich relativ häufig darum. Und ja, du bist aktuell in Frankreich und wohnst da und äh, arbeitest da auch bei Disney. Insofern ist es genau. so doppelt schön, dich da zu haben. Aber heute geht es mal nicht um Disneyland Paris, da komme ich vielleicht irgendwann auch nochmal auf dich zurück, sondern heute geht es in der Tat um Epcot. Du hast da gearbeitet. Wann war das denn genau? Genau.
1: Genau, also ich habe ähm, das Cultural Representative Program gemacht, ähm, das war von Anfang Juni 2018 bis, also ein Jahr ziemlich genau, bis Ende Mai 2019.
0: Also noch gar nicht so lange her? Nee. Naja, fast. Na, naja, gut, aber ich äh, fast ja. ein Jahr schon wieder ja. zurück. Genau. Leider schon oh. zu lange her, also. Ja. Das glaube ich, ja. Ähm, so, dann fangen wir doch mal an mit der Frage, die sich halt ganz viele stellen. Also erstens, wie kamst du auf die Idee da mitzumachen? Und dann ist die, also, oder vielleicht, wir fangen mal, oder mal als kleine Einleitung, ne? Also es gibt ja, und es gibt, hören mir immer viele Leute zu, die sagen, oh, du erzählst immer so viel von den Attraktionen und Parks und ähm, gibt es gar keine Hintergründe. Also. Es gibt in Walt Disney World einen der vier Parks, der nennt sich Epcot. Und Teil von Epcot ist eben dieser World Showcase, in dem ganz viele verschiedene Länder, ja, ich sage nicht nachgebaut sind, aber gewisse ikonische Dinge aus den Ländern eben hingebaut. Teilweise mit Attraktionen, eigentlich immer mit einem Restaurant und einem Shop. Und man so ein bisschen mal in dieses in dieses Land eintauchen kann. Und ähm, aus diesem zwar diesem Grunde hat sich eben Disney dann dazu entschieden, in diesem Land auch Menschen arbeiten zu lassen, die aus diesem Land kommen und auch die Sprache sprechen und dieses Land eben repräsentieren, das sie eben und ihre und die Kultur des Landes, deswegen Cultural Representative Program. Und genau, und im Rahmen dessen gibt es eben in dem deutschen Pavillon, dem es keine Attraktion gibt. Es war mal vor tausenden von Jahren mal eine angedacht, so eine angeblich, da gibt es immer mal so geheime Pläne, die so auftauchen von so einer Rheinfahrt. <lacht> Hätte ich mir auch mal echt gewünscht. Wäre, glaube ich, eine coole Attraktion geworden. Aber gut, ja. man hatte dann den Malström schon, und man wird, glaube ich, keine zwei Wasserrides bauen und dann ist Deutschland hinten runtergefallen. Aber ja, und äh, da, genau, arbeiten eben Menschen aus Deutschland, unter anderem halt eben jetzt ja vor also Anfang letzten Jahres und Ende vorletzten Jahres eben auch du. So, das mal als kurze Einleitung, sonst kriege ich wieder E-Mails, also von was redest du da eigentlich die ganze Zeit? <lacht> genau, das ist eben der Hintergrund. So, Und wie kamst du denn überhaupt dazu, dich dazu bewerben?
1: Ja, also das ist, glaube ich, schon bei mir eine Geschichte, die ein bisschen interessanter ist. Also ich kenne ganz viele meiner Freunde, die sich für das Programm beworben haben, die von Freunden darüber gehört haben. Und das ist, glaube ich, auch von den deutschen Bewerbern, so der Großteil der Bewerber, die kennen irgendjemanden, der das Programm gemacht haben haben darüber erfahren und ähm, ja, grundsätzlich war es bei mir auch so, ich habe von irgendjemandem davon erfahren ähm, und zwar war das, als ich mein Praktikum in der Unternehmenskommunikation vom Europapark gemacht ähm, habe, da habe ich halt eine ehemalige Kollegin ähm, kennengelernt, die das Programm in Epcot auch gemacht hat und ähm, dann war ich irgendwann fertig mit meinem Studium und ähm, hatte auch eine Stelle tatsächlich als Volontärin, bin frisch umgezogen und ähm, wollte aber irgendwie immer noch mal für Disney arbeiten, weil das halt schon immer so ein kleiner Traum von mir war und habe mich dann auch regelmäßig nach Stellen umgeschaut und bin dann auf das Programm ähm, ja, gestoßen und habe mich einfach mal beworben. Das geht ähm, im Internet, kann man einfach schauen, werden regelmäßig zweimal im Jahr die Stellen ausgeschrieben. Genau.
0: Muss man da irgendwelche Voraussetzungen mitbringen? Also eine gewisse, eine gewisse Altersspanne, eine, irgendwie eine, eine Ausbildung oder ein Studium vorweisen können? Oder was Was? Was? was, da, was schauen die da? Weißt du das?
1: Ähm, also es gibt keine Altersbegrenzung. Man muss 18 Jahre sein, meine ich, aber es gibt keine Grenze nach oben. Ähm, wichtig ist, dass man, wenn man im deutschen Pavillon ähm, arbeitet, eine deutsche Staatsbürgerschaft hat. Das ist auf jeden Fall die Grundvoraussetzung, um sich eben für das Visum, das Kulturvisum ähm, zu eignen tatsächlich, also das Q1. Ähm, ansonsten ist es immer gut, je nachdem, ob man dann, ähm, wo man dann arbeitet, wenn man ein bisschen Berufserfahrung in dem jeweiligen Bereich schon mitbringt, ist aber absolut kein Muss. Ich kenne auch viele, die sich direkt nach der Schule beworben haben und dann ähm, direkt erstmal ein Jahr in Amerika gestartet haben. Bei okay,
0: wie läuft das ab? Ist das telefonisch oder oder gibt's, fährt man dann zu Disney nach München oder keine Ahnung? Also, äh, wie, ähm, wie ist das?
1: Die Interviews sind zweimal im Jahr in Frankfurt. Meine ich, ist das nur? Ah. Und ähm, da wird man dann eingeladen, muss dann eben hinfahren. Ich glaube, die Chancen, eingeladen zu werden, sind relativ hoch. Ähm, genau. Und dann gibt es eine Präsentation von dem ganzen Programm. Ähm, und dann gibt es kurze Einzelgespräche, also wirklich sehr, sehr kurze Einzelinterviews ähm, von fünf bis zehn Minuten, würde ich sagen, wo man dann eben mit den Repräsentanten von Disney spricht und ähm, befragt wird. Da kommt dann in dem Zusammenhang auch schon die Frage, es gibt eben für das Cultural Representative Program in Deutschland ähm, zwei grundsätzliche Positionen, nämlich einmal food and beverage und merchandise. Und da wird man dann eben auch schon gefragt, würdest du denn lieber im Food oder im Merch arbeiten? Und da kann man dann eben schon eine Präferenz, ähm, ja, sagen. Man hat nie die Garantie, die auch zu bekommen. Es wird schon berücksichtigt, auch nach, je nachdem, was man für Erfahrungen mitbringt. Ähm, ja, aber genau, so sieht's aus.
0: Ich habe mir mal sagen lassen, man soll immer Merch nehmen. <lacht> Aber ähm, da können wir noch mal drüber reden. Also Vielleicht da später, stimme ich auf jeden Fall
1: überein. Ich habe ja meinen <lacht> auch in Merchandise gemacht. <lacht> ja. ähm, meine Kollegen sagen immer sehr liebevoll: ähm, Es ist die Merch Ohana. Es ist ein komplett anderes Arbeiten in beiden mhm. also in beiden Bereichen. Ich habe noch nie, ich habe nicht im Food gearbeitet, deswegen kann ich da nicht so viel drüber sagen. Aber alleine die, die Arbeitserfahrung, was man so mitkriegt, ist schon komplett grundsätzlich. Hm. Management ist komplett unterschiedlich. Also da ist man auch sehr separiert tatsächlich. Man hat nicht so viel mit den Food-Kollegen dann noch zu tun.
0: Okay, aber da kommen wir nachher noch drauf. Ich frage dich ja sowieso noch aus, wie so ein üblicher Arbeitstag aussieht. Und dann äh, kann man ja nochmal vielleicht da so ein paar Unterschiede herausarbeiten. So. Und ähm, das heißt, dann wird man irgendwann genommen? Mhm. und dann, äh, genau, Zeit, Startpunkt, ja, man bewirbt sich wahrscheinlich auf einen speziellen Startpunkt, es ne? gibt immer, das startet wahrscheinlich auch zweimal im Jahr, kommen und gehen dann da Leute, da Jetzt ne, nicht irgendwie immer jeden Monat, sondern mhm. da gibt es auch feste Zeitpunkte, oder?
1: Also es ist so, ähm, man kann, glaube ich, eine Präferenz ähm, nennen, bei mir war das damals im Bewerbungsgespräch so, dass ich tatsächlich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, auch schon drei Monate eher anzufangen, als ich eigentlich anfangen wollte, ich okay. habe dann einfach gesagt, ja. <lacht> ähm, <lacht> es ist so, dass es verschiedene Arrival-Dates gibt und regelmäßig im Jahr neue Cast-Member ähm, eintreffen. Immer immer drei bis fünf, manchmal acht. Also es ist sehr unterschiedlich, aber das ist auch sehr häufig. Also das ist einmal im Monat, manchmal zweimal im Monat, dass okay. tatsächlich neue Cast-Member dazukommen. Also es gibt nicht irgendwie zwei Zeitpunkte im Jahr, wo dann alle Cast-Member anfangen, sondern es ist tatsächlich so, damit sie... Jeder Castmember ein ausgeglichenes Training bekommt, ähm, sind es immer relativ kleine Arrival-Gruppen übers Jahr verteilt.
0: Okay. Mhm, verstehe. Und wenn du dann genommen wirst, wie, wie ist denn dann der weitere Ablauf? Musst du Flug und alles selber zahlen? Visum, glaube ich, unterstützt ja Disney, ne? Die haben, die haben ja genau mhm. dieses Visumprogramm ja irgendwie vereinbart mit der Regierung. Was, was, musst du denn dann machen? Was musst du selber zahlen? Und, und was übernehmen die, bis du dann letztendlich dort deinen ersten Arbeitstag hast?
1: Okay, gute Frage. <lacht> das ist <lacht> ziemlich lange her. Also ähm, die Visumsgebühren, das kann sein, dass Disney die übernimmt. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Es gibt trotzdem eine Program Fee, eine einmalige, mhm. die man vor dem Start zahlt. Ich weiß beim besten wenig nicht mehr, wie viel Geld das war. Alles gut. Ähm, und man zahlt auch seinen Flug selber hin und Rückflug. Okay. Ähm, außerdem gibt es dann einen bestimmten Anreisetag, wo man dann ähm, in seinem in seinem Wohnung, in seiner Wohnung, die Disney stellt, in seinem Housing ankommt. Ähm, und wenn man dann angereist ist, muss man halt schauen, dass man so also dass man halt ähm, in diese Wohnung auch an dem Tag um die Uhrzeit ähm, eintreffen kann. Also im Normalfall kommst du halt ein bis zwei Tage eher an und nimmst dir noch ein Airbnb oder ein Hotel.
0: Klar. Würde ich sagen. Mhm. So, dann ist dann ist der erste Tag da. Man zieht dann ein in den das sind ja die sogenannten Commons ähm, und die sind da hinter der dieser ganz tollen Outlet Mall parallel zur i4.
1: Also, <lacht> wenn ja. die da noch sind. Aktuell genau. gibt es ähm, vier Wohnkomplexe für die Cultural Representatives und ähm, die Cast Member, die ähm, in Amerika studieren und ähm, eben auch Programme machen. Also für diese Programme gibt es Vier riesige Komplexe aktuell, die alle nah beieinander liegen. Einer davon heißt die Commons. Ähm, allerdings wird sich das in naher Zukunft ändern. Ähm, in der Nähe von Disney Springs baut Disney aktuell einen neuen Komplex, wo dann tatsächlich alle ähm, Komplexe, alle vier Komplexe in Zukunft vereinigt werden, ähm, in den sogenannten Flamingo Crossings. es sieht ziemlich Ach, genau. gut aus. Mhm. Also, ja
0: ja es ist ja eine coole Location da haben sie jetzt ein paar Restaurants ja auch wieder für rausgekickt die da die da ursprünglich mal waren ähm, genau Flamingo Crossings ist ja da fährst du ja drauf zu wenn du wenn du aus äh, genau also bei Disney Springs in der Ecke dann von 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 Property aus runter da ist es ja dann direkt
1: genau ja, ja. also das, das sieht auf jeden Fall super aus von den Entwürfen ich glaube ähm da kommt ein ganz neues Wohnerlebnis auf einen zu, wenn man jetzt nochmal ein Programm machen
0: würde. Das ist ja schon mal sehr cool. Ja, ich, ich kannte das nur mit den Comments, weil als ich in mein, in mein halbes Jahr in Celebration gelebt hatte, habe ich ja natürlich einen Jahrespass gehabt und äh, war relativ häufig in Epcot abends nach der Arbeit einfach zum rumhängen, mhm. Feuerwerk gucken und so und habe dann auch mal mich mit den Deutschen da so ein bisschen angefreundet und die wohnten damals alle halt in den Comments und das ist das, war der Komplex eben, der da der da hinten am Ende der Straße ist, wenn ja. man da an der Outlet Mall vorbeifährt.
1: Also ich habe da genau. auch in den Commons gewohnt und das ist von okay. auch der beste Komplex. Aber ich glaube, <lacht> das geben alle, alle von ihrem Komplex behaupten. Ähm, ja, also grundsätzlich muss man zum Wohnen sagen, ähm, es ist halt ein Gemeinschaftswohnen. Also man teilt mhm. sich auf jeden Fall ein Apartment, aber auch ein, ein Schlafzimmer. Also dementsprechend hat man relativ wenig Privatsphäre im Jahr. Das ist auf jeden Fall was, wo man sich darauf einrichten muss. Ich habe ähm, damals mhm eine drei Zimmer also eine drei Personen Wohnung bekommen allerdings ein Zimmer also wir haben zu dritt ein Jahr lang ähm, in derselben Wohnung geschlafen hatten dann eben ein Schlafzimmer ein Badezimmer und ein Wohnzimmer es gibt ähm, auch relativ häufig Sechser Apartments wo dann immer zwei Leute in einem Schlafzimmer schlafen
0: Okay, das ist ein bisschen angelehnt an diese Dorms ne in genau, den USA in, in, in den Colleges halt, wo du auch zu zweit oder zu dritt dann irgendwie wohnst. Genau so was so irgendwie schräg ist für erwachsene Menschen irgendwie in so <lacht> keine <lacht> Ahnung, aber äh, ja, das ist halt so. Ich meine, das ist halt ja, du musst halt Glück haben, äh, dass du dann mit gescheiten Leuten da zusammen wohnst, ja. ja absolut. Aber ähm,
1: also ja. grundsätzlich kann man sich das auch wirklich vorstellen wie so ein wie so ein Dorms Komplex. Es gibt in jedem von diesen Housingkomplexen ähm, immer auch ein Pool, mindestens ein, eine Rezeption, die eigentlich jeden Tag ähm, besetzt ist, wo man dann immer Leute fragen kann, sollte irgendwas mit dem Housing sein. Ähm, es gibt ein Gym, was man benutzen kann, also
2: mhm.
1: ähm, und vor jedem Housingkomplex gibt es Security, die auch tatsächlich Einlasskontrollen macht. Und da auch relativ streng ist. Ich glaube, das wurde jetzt mittlerweile aufgehoben, aber ähm, bei uns war es so, nach zwei Uhr nachts durfte niemand mehr von einem anderen Komplex in dein Komplex. Also auch wenn, wenn der auch Disney Cast Member war und so, da war schon relativ, ist es, ist es schon relativ streng teilweise. Und es gibt natürlich den Bus-Shuttle, ähm, mit dem man dann zur Arbeit fährt. Ja, eben auch.
0: Aber ich meine, wenn äh, wenn ich da mich zurückerinnere, ich habe da von sehr viel Wilden Partys gehört, also ich glaube, das ist schon ganz gut, dass man das <lacht> ein bisschen einschränkt, aber klar, ich meine, du hast einen Haufen junger Leute aus aller Welt, die mhm. natürlich da arbeiten, aber jetzt ist natürlich auch nicht so deren äh, keine Ahnung, ist jetzt nicht irgendwie, ne, es ist schon irgendwie ein Job, der auch Spaß macht und absolut, und und, absolut. und und wo du und du ja. bist in, in, in einem anderen Land, ne, und da kommt so ein bisschen Klassenfahrtstimmung wahrscheinlich auch auf und das äh, klar, dass man dann irgendwie die mal ein bisschen zügeln muss. Kann ich ja auch verstehen, sonst übertreiben das wahrscheinlich da manche. Ja, <lacht> ja, ja. also so
1: ein bisschen Regeln, in, wenn man, gerade wenn man gemeinschaftlich wohnt, sind immer gut, ne? Also auch äh ja, ein Putzplan etc. pp. wärmstens zu empfehlen mit, mit Absolut, wie in jeder in gescheiten deutschen WG auch. Also, genau, ja. <lacht>
0: genau. So, und ähm, jetzt kommt man dann da an und man fängt ja nicht gleich an zu arbeiten. Ich weiß, es gibt ja auch erstmal Orientation generell, um, sei, um so ein bisschen mit den Disney-Werten äh, da bekannt gemacht zu werden und danach natürlich auch nochmal eine Einarbeitung wahrscheinlich, oder? Wie sah das denn aus? Das ist ja auch mal ganz spannend, gerade dieser Orientation-Teil.
1: Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, jeder disney Cast Member, der erste Arbeitstag sieht für jeden Castmember gleich aus. Niemand fängt an, bei Disney zu arbeiten ohne ähm, Traditions. Traditions ist ähm, eine Disney-Veranstaltung, wo es ähm, hauptsächlich darum geht, einfach, einfach Disney und Disneys Werte zu erklären. Ähm, mehr möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht dazu sagen, da muss man sich tatsächlich überraschen lassen und diese ganze Magie auf sich wirken lassen, wenn man das zum ersten Mal macht. Das ist auf jeden Fall eine für mich ganz tolle Veranstaltung, die ich jetzt schon zweimal mitmachen durfte, hier in Paris mhm. dann auch nochmal. Ähm, ja. Und dann. Aber
0: ist das, ein, also ist, ist das ein Tag oder mehrere Tage oder?
1: Traditions ist immer ein Tag, acht Stunden. Genau. Und ähm, man ist tatsächlich in in, wenn man anfängt in Epcot zu arbeiten, ist man, macht man erlebt man Traditions in der sogenannten Disney University, ähm, die tatsächlich für Schulungen für Disney Castmember in Orlando eingerichtet ist.
0: Mhm. Ja cool. Aber dann und dann ist man ähm also ich sag mal, ich muss jetzt nicht zu viel verraten, aber wirklich so man, also erfährt auch ein bisschen Hintergrund äh, zu Walt, ne, wie der mhm. so war, was der sich so überlegt hat, äh, so was würde Walt tun, sage ich mal, ja. und so dieses ganze Thema und äh, warum es äh, warum's member heißt und diese ganzen, diese
1: ganzen ja. Ich glaube, das Wichtigste, was man lernt, ohne jetzt komplett zu spoilern, sind ähm, die sogenannten Four Keys als Castmember, also die vier Schlüssel ähm, zu Disneys Philosophie und Disneys Erfolg. Und ähm, die sind halt ähm, Safety, Courtesy, Show und Efficiency. Also Sicherheit immer an erster Stelle über allen drüber. Ähm, Freundlichkeit, ähm, Zuvorkommenheit, ähm, der Show-Effekt. Ganz wichtig für Disney eben auch. Und ähm, dann natürlich auch, dass man effizient arbeitet. Für Deutsche sehr, sehr selbstverständlich, muss man dazu sagen. Also Efficiency <lacht> ja. ist in Orlando auch der letzte Key, was für Deutsche nicht immer <lacht> einfach ist, zu verstehen. Ja. Also es ist halt auch so, wenn man eine Entscheidung treffen muss, möchte ich lieber etwa eine Aktion freundlich ausführen oder möchte ich sie effizient und schnell ausführen? Auch wenn 100 Leute in der Schlange anstehen, sagst du Hallo, Danke und Tschüss. Und ähm, Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind, aber die gehören einfach mhm. dazu. Wenn sich ein Gast mit dir unterhalten möchte, dann kannst du den nicht einfach rausschicken und wegschicken, auch wenn 20 andere Leute bezahlen wollen. Wenn dann musst du das mit so einem höflichen Lächeln machen. Also das ist tatsächlich was, was man schon ab der ersten Minute ähm, lernt und was sich über das ganze Programm wegzieht und was ich auch für mich tatsächlich fürs Leben mitgenommen habe. Also für mich ist das was was ich überall anwenden kann ähm, mhm. und was mir unglaublich geholfen hat ähm, für mein Programm.
0: Nein, das ist schon was, was man hier, ne? Ich meine eben, ne, so in Deutschland, wenn man hier auch, also wenn ich auch vergleiche, es ist ja, das ist ja auch sehr amerikanisch, ne? Jetzt äh, so ja. die, auch die Reihenfolge dieser Kies. Ja. Und ähm, nun verbringe ich sehr viel Zeit meines Lebens schon in den USA und diesen Unterschied merkt man halt auch generell im alltäglichen, also sei es beim Einkaufen oder sonst was, da ist hier immer eher so die Effizienz an erster Stelle und die Freundlichkeit vielleicht ein bisschen weiter hinten. <lacht> also und Show auch und ähm, das ist halt da einfach umgekehrt und das ist ja das, was den meisten Leuten immer äh, immer sehr angenehm vorkommt. ja. Und ähm, in den Parks halt auch äh, ganz klar. Ja. ja
2: ähm,
0: das ist gut. Dann, ähm, genau, jetzt habe ich so ein bisschen den Fahnen von, jetzt, ach genau, äh, <lacht> nämlich die, die vier Keys. Die ja. kann man auch äh, ohne Traditions erleben, wenn man in Magic Kingdom die Keys to the Kingdom Tour macht. Da habe ich im letzten <lacht> Jahr auch mal eine Sendung zu aufgenommen. Sehr, sehr spannend. Und da kriegst du ja, ich habe das gemacht, weil ich endlich mal die Utilidors wollte. Mhm. Und da ähm, kriegst du halt den ganzen Park erklärt, genau aus diesen vier Blickwinkeln raus eben. Ne? Und, das, und dann merkst du auch mal diese ganzen Details, dass halt alles wirklich ja. gemacht wird mit diesen vier Schlüsseln. Im, im, Im Hinterkopf, ne? Und ähm, das ist, das ist echt sehr, sehr beeindruckend zu sehen und dass da nichts dem Zufall überlassen wird, ja. Ja. Genau. Das ist wirklich so.
1: das, was ich als Erfahrung mitgenommen habe.
0: <lacht> ja, nee, da kann man ja so kommt mir ja auch ganz gut äh, durchs Leben, vor allem wenn man irgendwie serviceorientiert durchs <lacht> Leben Arbeiten gehen möchte. Auf ja. jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ja. Disney ist da ja auch einer, der weltweit, also als Unternehmen das weltweit mit am besten ausführt, das muss man auch einfach so sagen. Also da muss ja irgendwas Richtiges dran sein. Also klar ist man vielleicht nicht immer 100 Prozent, dass man das so für sich auslegen kann. Aber es hilft einem bei vielen Entscheidungen im Arbeitsleben weiter.
0: Mhm. Absolut. Also ich, ich sehe mich auch da. Ihr habt da auch so ein bisschen die amerikanischen Tugenden auch immer so bei mir ins Arbeitsleben mit reingenommen. Ja, das, das stimmt schon. Das, das, das merken dann andere auch relativ schnell, dass man da ein bisschen anders ist. Ja, genau. Mhm vor allem wenn man auch, also jetzt mal zurück auf die Freizeitparkwelt, ne? das ist natürlich auch so, wenn man da, und ich kannte halt immer nur Disney Parks, so und dann fing ich an, auch hier in den einen oder anderen Park mal zu fahren, habe ich auch gedacht, hm, na ja irgendwie, hm. ja, also das sind so die Dinge, gerade die, diese diese vier Keys, von denen man das ein oder andere dann doch auch vermisst, auch in anderen Parks, gerade wenn man dann so ein verwöhnter so verwöhnte Disney-Park-Gänger ja, ist, ja.
1: Das macht tatsächlich... Den Unterschied, also in, in dem Fall, weil Attraktionen bauen und auch schöne Attraktionen bauen können viele Freizeitparks, da muss man, ja. glaube ich, nicht drüber reden, es, das, aber die, diese diese Keys, glaube ich, spielen eine große, große, große Rolle, um eben dieses Disney-Feeling, was man dann letztendlich in den Disney-Parks idealerweise auch erlebt, wirklich wirklich darzustellen.
0: Absolut, und das war ja auch eine der größten Lernkurven halt auch für Paris, ne? weil man halt also oh, den ne, Disney-Park nach Frankreich zu bauen, ist jetzt immer oder generell nach Europa, die Europäer sind jetzt nicht immer so die freundlichsten und alles, ne? da haben wir ja viele so, so hm, ob das so gut geht und das war ja auch anfangs so ein bisschen kritisch eben auch in Paris ne? und äh, das hat sich ganz gut gefangen über die letzten Jahre und das leben die mittlerweile auch sehr gut und die haben ganz tolle Castmember auch da, aber das war, also wenn man an die ersten Jahre da zurückdenkt, das war das, was von vielen bemängelt wurde eben, ja.
1: Ja, kann ich mir auch nach wie vor ähm, bis heute gut vorstellen und ähm, es ist tatsächlich auch was, also da muss man sich nichts vormachen, Amerika und Frankreich werden nie das gleiche sein und Disneyland Paris wird nie Walt Disney World sein und das ist auch gut so. Ich finde tatsächlich, dieses Europäische macht macht Disneyland Paris ja auch hier aus mhm. ähm, und ja, aber man merkt tatsächlich ähm, diese Ideale, die dann einfach rüberschwappen. Ja,
0: ja, absolut. Ähm, schön. So, dann, dein, dein, Achso, du wolltest noch was sagen?
1: Nee, ich wollte zurück zu meinem ersten Tag kommen.
0: <lacht> genau, da wollte ich auch zurückkommen. Siehst du, haben wir den gleichen Gedanken gehabt. Na dann äh, bin ich sehr gespannt. Erzähl mal. <lacht>
1: Ähm, was ich auch an meinem ersten Tag ähm, tatsächlich zum allerersten Mal ähm, erleben durfte, ist, ich war zum ersten Mal im Magic Kingdom und überhaupt in einem Disney-Park. Also, oh, wow. bevor ich bei Disney ähm, gearbeitet habe, ich war immer ein riesen Disney-Fan, aber ich war noch nie in Disney. Sei es in Paris, sei es in Amerika oder Asien. Ich, ähm, ja, das war natürlich eine unglaubliche Erfahrung. Und mh, für mich war es auch so, ich bin... Über die Kulissen, also man geht halt am ersten Tag von Backstage im Magic Kingdom on stage. Und das ist also schon. Also der
0: erste Tag ist immer im Magic Kingdom, oder wie?
1: Also Traditions endet im Magic Kingdom. Ja. Okay. Oder ein Teil von Traditions findet im Magic Kingdom statt. Weil das okay. Ist, ja, also Disney ist nicht Disney ohne die Parks, das ist einfach. Ja, klar.
0: <lacht> nee, klar. Und, und dann Magic Kingdom ist natürlich der. Disney-Park schlechthin, ja, mhm. also nach Disneyland natürlich, klar.
1: Ja, genau. Und ähm, das war natürlich unglaublich beeindruckend. Und da wurde es einem auch zum ersten Mal klar, also wenn man zum ersten Mal die Parks betritt und das Schloss sieht und dann lernt, dass man Castmember ist oder das erste Mal das Feuerwerk als Castmember mit seinen <lacht> neu gewonnenen Kontakten irgendwie schaut, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also das Gänsehaut pur über den ganzen Körper, dass äh, man hat so eine freudige Erwartung vor allem, was vor einem liegt. Also ja, das, das sind auf jeden Fall Erinnerungen, die man nie wieder vergisst.
0: Das glaube ich. Und ich habe auch gedacht, ne, jetzt nachdem ich diese Tour dann auch gemacht habe, dachte ich, oh, nimmt das ein bisschen weg von der Magie und so, eigentlich gar nicht. Ne? Das ist einfach, das fühlt sich noch mal besonderer an. Ne? Das ist schon, das kann, das kann ich glauben. Ne? Und ich habe jetzt auch noch dafür bezahlt, so ein bisschen, äh, um da irgendwie durch, mhm. durchgeführt zu werden. Aber wenn du dann auch weißt, okay, du darfst jetzt da arbeiten, wirst dann auch eingeschworen den ganzen Tag dann, äh, ist es, ja, glaube ich, dass das ist, also, das wäre für mich auch ein Traum. Also, das, der beste Part der Show bislang ist, überhaupt zu gesagt, dass, das gibt keine Altersbegrenzung. Das heißt, irgendwann <lacht> kann ich dann nochmal ein Sabbatical machen und dann auch nochmal da arbeiten. Wer du weiß. Ja, ja. Ich oh, schön. Ich und dann jetzt
1: nach Corona ähm, freuen Sie sich über jede Bewerbung, die, da wahrscheinlich, ist, die dann wahrscheinlich ja wieder eintreffen kann. Also und dann
0: muss ich, dann muss ich in die Karamellküche und dieses äh, Werters Popcorn mit ja. mich reinstopfen, was <lacht> genau, es ja, ist ja ist mittlerweile geil. hier auch abgepackt gibt. Aber das ich, äh, muss in jedem Trip auf jeden Fall dabei sein. Das ist echt der Klassiker bei mir auch. Ja.
1: Ohne Karamellpopcorn geht halt nichts. Also dieser dieser der Germany Pavilion. Diese Karamellküche ist für den Merchandise unglaublich wertvoll. Das
2: glaube <lacht> ich, glaub ich auch ja.
1: unglaublich ge ungerne an den Food abgeben. Das möchten wir, also das machen wir nicht, weil ähm, das das, ist, das gehört zu, zum Germany Pavilion. Und ich glaube, gerade die effizienten deutschen Castmember, die brauchen auch so ein bisschen diese Beschäftigung und diese Möglichkeit, mal von dieser normalen, den ganzen Tag die Gäste anlächeln und dann kann man ja. auch mal in die Küche gehen und sein Popcorn machen. Also Ja. ja tatsächlich was, was das dann einfach immer wieder aufkommt. Ja. Kann man sich da
0: das ein oder andere Stückchen Popcorn nochmal selber irgendwie reinschieben oder <lacht> ist das alles abgezählt? <lacht> ich glaube, da würde ich schwach werden. Wobei, wenn man das wenn man das jeden Tag macht, glaube ich, kann man es irgendwann auch nicht mehr sehen. Aber.
1: Also im Training ähm, darf man ähm, nach Absprache mit dem Management als Trainer mit seinen Trainees, also mit seinen Castmembern, die man neu einlernt, immer pro Castmember drei Dinge samplen, also ausprobieren. Das heißt, man sucht sich drei Dinge aus der Karamellküche aus, die man dann ausprobieren darf. Und klar, eine Tüte Popcorn kann man auch schon am ersten Tag <lacht> mal so... Also ja. Das Popcorn ist halt das, was, diesen, was, was, was die Karamellküche ausmacht. Ähm, das kann man schon mal seinen Castmembern im Training dann geben. <lacht> Im Alltag... Das würde dir jeder Castmember sagen, der mal in der Küche gearbeitet hat, möchte niemand mehr Popcorn essen, weil wir können das Popcorn nicht mehr sehen. Also wahrscheinlich nicht mehr so mehr. die Schnauze voll.
0: <lacht> ja, genau. Das glaube ich ja. Aber so, und dann, und dann, aber der erste Tag ist dann, ist dann, also der erste Tag ist ja dann Traditions so. Und dann wow. ähm, und dann der zweite Tag, und dann geht es wahrscheinlich dann nach Epcot. Und, und du wirst eingearbeitet. Dich,
1: genau. Also ähm, das ist immer tatsächlich unterschiedlich, je nachdem, wie die Pläne ähm, da gemacht werden. Aber du hast dann grundsätzlich irgendwann ähm, deinen ersten Tag ähm, im, im Pavilion. Da holt dich dann vorne am Eingang, also du fährst mit dem Bus nach Epcot und vorne am Eingang holt dein Trainer dich ab. Oder Entschuldigung, der also der
0: der, wo, der der Bus hält, aber der hält nicht Backstage sondern der hält doch, vorne ganz also 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 am Eingang Backstage also, ich, Eingang ich dachte, Eingang vorne sage, am Haupteingang
1: <lacht>
0: okay genau wo ist denn der Backstage Eingang eigentlich in Epcot
1: ähm, das kann ich ganz schwer sagen wenn man
0: hinten rum langläuft ist schwierig ne
1: ja ja ähm, oh Gott ich weiß auch nicht wie ich das beschreiben soll ähm, hinter Testtrack
0: ich wollte, da wollte ich jetzt da hätte ich es jetzt auch verortet, hinter Test Track, also zwischen, ne? Ja.
1: Zwischen, ähm, tatsächlich kann man auch, wenn man das weiß, wenn man bei Test Track rausfährt und, und sich mal umguckt, dann sieht man auch Backstage.
2: Was okay. ja bei Disney ja.
1: super, super selten ist, dass man ja. belegt auf Backstage erhasen kann. Aber ja, ähm der Eingang und das Cast-Member-Gebäude ist hinter Test track und dann in Richtung World Showcase geht das natürlich alles weiter. Richtung
0: Odyssey und Mexiko da hinten, kann man genau.
1: einmal um Epcot rumgehen und hat dann die ganze Zeit Cast-Member-Backstage-Area. Cool. Mhm.
0: Und da wirst du dann abgeholt. Spannender Moment.
1: Genau. Von deinem Trainer. Dein Trainer <lacht> ist ein Cast-Member wie du. Der irgendwann mal angefangen hat, dieses Programm zu machen und dann wurde entschieden, man darf halt neue Castmember trainieren und kriegt dann auch entsprechendes Training, um zu trainieren und holt dann die Castmember ab, beziehungsweise wird an seinem ersten Tag abgeholt. Bei mir waren es damals eine Gruppe von, ähm, wir waren zu viert, also man war nicht alleine, wir sind zu viert zu unserem ersten Tag, unsere Trainerin hat uns abgeholt und ähm, das erste, was man dann macht, man geht ins Costuming. Das heißt, mhm. Man kriegt zum ersten Mal sein Kostüm. Das dauert immer einige Zeit. Also man muss tatsächlich ähm, eine passende Bluse finden, ein passendes Dirndl finden und wenn es geht, schon zwei Sets oder drei Sets. Ähm, Karamellküchenschürze, alles einmal ähm, ja, raussuchen und auch schon anziehen, weil, ich glaube, das wissen alle, ähm, in den Parks arbeiten geht nur mit Kostüm mit vollständigen ja. Kostüm. Also, das ist ganz wichtig. Ähm, genau. Und dann zieht man sich eben um und fährt zum ersten Mal mit dem, mit dem Castmember-Bus, der dann da eben auch vor dem Gebäude hält, zu seiner Location und ist dann Backstage beim Germany Pavilion und steigt zum ersten Mal aus und ist, glaube ich, ziemlich ernüchtert, weil <lacht> Backstage ist nicht on stage und von, hm. hin, also es sieht halt von hinten nicht so, also es ist halt nicht für Gäste gerichtet. Es ist nicht, es gibt keine Verzierung, es gibt kein, also von hinten ist es einfach ein Gebäude. Mhm. Ein kleiner Pausentisch und ähm, das ist auch okay. Und dann geht man zum ersten Mal in die Shops und guckt sich das alles an. In die Shops, in die man dann das nächste Jahr
0: arbeitet. Das heißt, du hast, du warst vorher noch nie in deinem Leben in Epcot. Das heißt, du hast nee. dein erster Eindruck von Epcot war wirklich Backstage ja. und dann in den in den Shop rein. Das ist sehr ja interessant. Genau. Ja.
1: Also das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Tatsächlich ist es auch so, man hat in seinem Training noch einen sogenannten Discovery Day. Da wird man auch nochmal von einem externen Trainer in Epcot rumgeführt und auch noch mal bekommt nochmal die ganze Geschichte von Epcot erklärt und sowas natürlich unheimlich wichtig ist auch. Mhm. Das kommt aber tatsächlich normalerweise erst nach dem ersten Tag, wo man im Germany-Pavilion ist.
2: Mhm. Und
1: ähm, das ist natürlich auch nochmal, also es sind, die ersten Tage sind so viele Eindrücke, das kann man unglaublich schwer verarbeiten, man muss ja auch erstmal, man kommt in seinem Dorm an, man muss ja auch erstmal alles besorgen, ne? was brauche ich denn alles, wenn ich ein Jahr lang hier jetzt leben will, du kannst ja auch in deinem Koffer nicht so viel mitbringen, du bist theoretisch noch dabei in dein Heimatleben, also dein, dein, deine Wohnung zu organisieren, ja. du kommst gerade an, möchtest natürlich irgendwie Freunde finden, möchtest auf der Arbeit nicht ähm, total ähm, verloren gehen, so, also da kommt schon eine ganze, ganz große Menge an Eindrücken und dann kommt das Training, das Training, sind, ich, also das Training im Germany Pavilion an sich sind ähm, vier Tage, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und der erste Tag ist eben einmal nur so Einführung. Man guckt sich alle Shops an, kriegt die Geschichten dazu erzählt. Ähm, man lernt die anderen Castmember kennen. Man lernt die Manager kennen. Man lernt die Coordinator kennen. Man schaut erstmal, mal, was ist das überhaupt hier? Ähm, und dann kriegt man auch schon die ersten Sachen erklärt natürlich, die man irgendwie auch logischerweise mitbekommt. Also was passiert, wo? Ähm, es gibt die Karamellküche, wo Popcorn produziert wird. Es gibt den Weinshop, ähm, wo alkoholische Getränke verkauft werden, etc. pp. Man sieht zum ersten Mal die Christmas-Pickel im, im Christmas-Store und
0: <lacht>, genau. lacht
1: sich kaputt. Also das gehört einfach dazu. Also ja.
0: Und das ist, es, ist es irgendwie komplex? Also beziehungsweise, ja, ich meine, das ist jetzt, ich meine, du musst wahrscheinlich nicht alles wissen, irgendwie am die ersten Tage, aber ähm, bist du dann, wenn du, wenn du im äh, Merchandise bist, dann auch wirklich in in allen möglichen Läden? Ähm, und, oder bist du halt dann wirklich eher fest in der Karamellküche oder eher fest in dem Weinladen, dass du dich so ein bisschen dann da ein bisschen mehr halt dann da sage ich mal Fachwissen aneignen kannst.
1: Also tatsächlich ist es so, es gibt ähm, drei Grundpositionen, wenn du im Merchandise arbeitest, nämlich Floor. Da machst du Verkauf. Da gehört zum Beispiel der Weinshop dazu. Ähm, da gehört der Shop, der, der Shop, wo die Steinkrüge verkauft werden, alles das gehört dazu. Mhm. Ähm, dann gibt es die sogenannte Produktion, das lernt man erst später, das ist tatsächlich dann, wo man Karamellpopcorn macht, etc., PP, wo man dann in der Küche tatsächlich arbeitet. Ähm, und dann gibt es die sogenannte Stocker-Position, ähm, das sind immer zwei Personen, eine Person in der Küche, eine Person in den anderen Läden, die dafür sorgen, ähm, dass immer genug von allem, was man braucht, da ist und dass... Ähm, jemand mal nach einem T-Shirt in einer anderen Größe gucken kann backstage mhm. oder mal einen Cast-Member ablösen kann damit er mal auf Toilette gehen darf etc pp. also mhm. so eine Position gibt es auch und, und
0: dann draußen dann es ja noch dieses diesen diesen Glas-Dings äh, da uh. draußen hier mit was mit hier Glasgravuren so gedöns
1: ja. das ist aber
0: wieder was anderes oder das ist nochmal ganz speziell
1: genau das ist ähm, das sind das ist Aribas die haben einen eigenen Shop wo eben die Glaskristallsachen verkauft werden und eben ähm, auch den, den Store draußen. Ähm, das ist Third Party. Ähm, okay. Gecastet werden werden Castmember tatsächlich über Disney. Ähm, man wird im Interviewprozess tatsächlich gefragt, ob man sich vorstellen kann, für Arribas zu arbeiten und mit Aribas einen Vertrag zu machen oder ob es wirklich nur Disney sein kann.
0: Ah, okay. Weil also das, die haben das ja auch schon. ganz normales Kostüm und haben ja auch ein Namensschild und auch Deutsche, also... Genau, also genau, so ja.
1: Disney-Cast-Member, aber Disney-Cast-Member, die für Aribas bei Disney arbeiten. Das okay. Das ist nochmal eine ganz andere, andere Situation und auch ein Job, den also bei Aribas arbeiten nur Leute, die bei Aribas arbeiten. Okay. <lacht> genau.
0: So, und dann, äh, genau, dann war dein erster Tag. Mhm. Ähm, also ist das Kostüm, das ist nochmal die Frage, das, das nimmst du mit und musst es selber waschen und äh, auch schon anziehen. Das heißt, du gehst im Kostüm in den Bus und fährst dann jeden Tag dahin oder äh, gehst du jeden Tag in Kostüming und holst es wieder raus und die reinigen das?
1: Also das macht jeder anders. Es kommt auch darauf an, wo du am häufigsten arbeitest. Gerade wenn du in der Karamellküche arbeitest, trägst du grundsätzlich, also gehst du lieber jeden, jeden Morgen ins Costuming und holst dir ein neues Kostüm und wirst dein altes ein. Weil mhm. ähm, die Sachen riechen nach gebrannten Zucker. Ähm, ja. Also sie <lacht> stinken nach Karamell. Ja. Ähm, du hast aber auch in den komplexen Waschmaschinen und kannst deine Kostüme selber waschen. Es kommt tatsächlich drauf an. Also bei mir war es so, ich hatte tatsächlich meine, ich glaube drei Kostüme hatte ich ausgeliehen, die komplett waren. Ähm, und die habe ich bei mir gewaschen in den Comments war die Waschmaschine gratis ähm, in also unserem Gebäude. Das war ganz praktisch und ähm, man hat sein Kostüm tatsächlich immer zu Hause angezogen, hat sich dann in den Bus gesetzt und ist nach Epcot gefahren. Also äh, da gibt es auch wieder Leute, die haben das anders gemacht. Klar, wenn du irgendwie nach der Arbeit was Privates machst, ziehst du dich ähm, im, in der Umkleide eben um im Gebäude ja. und gehst dann in deinen normalen Sachen raus. Kann halt jeder so machen, wie er möchte, aber grundsätzlich war es erlaubt, dass wir im Kostüm zur Arbeit fahren.
0: Okay. Wie, wie ist, sieht denn so ein Arbeitstag aus? Wie, wie lang ist denn so eine Schicht überhaupt? Und, und äh, variiert das? oder ja. wenn, du hast, äh, Wobei, nee, die, die, die World Chokes macht ja immer erst um elf oder so auf. Ist es dann echt eine Schicht von elf bis, äh, bis nachts zumachen? Nein, oder gibt also absolut gar nicht.
1: Absolut gar nicht. Okay. Ähm, also es ist so, um dieses Visum aufrechtzuerhalten, musst du immer mindestens eine 32-Stunden-Woche arbeiten. Ah, okay. Das heißt also immer mindestens, ich glaube, sechs Stunden, wenn ich nicht ganz schlecht bin, am Tag. Mhm. Ähm, in einer, in einer Fünf-Tage-Woche. Deine freien Tage sind immer unter also grundsätzlich immer gleich, aber jeder hat unterschiedliche freie Tage. Okay. Ähm, und es ist so. Je nach Bedarf, also je nachdem, wie viele Castmember aktuell arbeiten und wie viele Stunden vergeben werden müssen, das kommt auch viel darauf an, wie viele Menschen sind gerade im Park, wie viele Leute brauchen wir, die tatsächlich arbeiten, ähm, kann man mehr oder weniger arbeiten und muss das eben gegebenenfalls auch. Also wenn keine Cast-Member, nicht genug Cast-Member da sind, dann muss man auch mal mehr als 40 Stunden in der Woche arbeiten. Das kann vorkommen. Ähm, okay. Grundsätzlich, also ein normaler Arbeitstag sechs bis acht Stunden ist ganz normal. Ähm, mhm. Alles, was über die acht Stunden hinausgeht, ist ein schöner Tag, weil dann gibt es ähm, Overtime-Pay.
2: Ah. Ähm,
1: Genau, also man kriegt da nochmal extra Geld. Es gibt kein Festgehalt, sondern man wird immer nach Stunden bezahlt und wöchentlich bezahlt, was auch komplett neu ist für mich. Okay, also komplett neu gewesen, wochenwöchentliches ja. Gehalt. Fand ich auch super, hätte ich gerne so weiterbehalten, weil ich bin jemand, <lacht> der sein Geld schnell ausgibt. <lacht> ähm, ja. Und das war immer ganz praktisch. Ähm, genau
0: Ach ja, interessant, okay. Ähm, und... Und die müssen dich auch einsetzen. Ne? Die können jetzt nicht sagen, auch, oh, also die mögen wir eigentlich nicht, äh, die bestätigen wir jetzt mal nicht ein und so. Nein. Also ganz und gar nicht.
1: <lacht> Tatsächlich okay. ist es so, dass im Grunde alles, was, was es irgendwie zu verteilen gibt an, an ganzen arbeitstechnischen, wird nach der sogenannten Seniority verteilt. Das heißt, mhm. die älteste Person hat das meiste mit Mitspracherecht. Die Person, die am längsten mitarbeitet, hat das meiste mit, mit Spracherecht. Man kann, ähm, ich glaube, das ist jedes halbe Jahr oder jedes Vierteljahr, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, kann man auf so einem Wahlsheet angeben, wie viele Stunden man gerne in der Woche arbeiten würde, ähm, ob man lieber vormittags, nachmittags arbeitet, welche Position man am liebsten arbeiten würde, ähm, solche Sachen. Und ähm, dementsprechend wird das immer versucht, möglichst gut zu berücksichtigen. Das geht natürlich nicht für jeden, aber das ist die Regel, wonach Positionen etc. pp. vergeben werden. Und es ist so, dass grundsätzlich die cast die am längsten da sind, am liebsten in die Küche gehen. Und das mhm. macht tatsächlich auch Sinn, weil je länger du da bist, desto besser kannst du in der Küche arbeiten. Genauso ist es auch zum Beispiel im Weinshop. Also das ist was, wo du tatsächlich relativ früh eingesetzt wirst, aber wo du wirklich, also ist ganz klar, ich, also Weine und Biere muss man erstmal kennenlernen und ja, das klar. nicht im Alltag Und da ist,
0: da ist wahrscheinlich auch nicht ganz so viel los wie jetzt in der Karamellküche, ne? Hm,
1: das kommt drauf an. Okay. Also die Karamellküche ist natürlich zu jeder Jahreszeit immer Bombenstimmung. Ähm, immer viel los, gerade vom Feuerwerk ja. abends. Weihnachten unglaublich viel los. Food and Wine ist auch im Weinshop voll. Und Food Klar. and Wine ist so, generell, glaube ich, so. Es gibt halt so Phasen im Jahr, wo man einfach mehr, also wo es einfach voller ist in den Parks. Und das merkst du auch am Arbeiten. Also dann arbeitest du in der Küche automatisch schneller, weil du mehr Sachen produzieren mhm. müsstest, damit auch Leute das kaufen können.
0: Und Okay, ja, klar, macht ja Sinn, ja. Übrigens, mhm. auch Food and Wine, da geht mir ein rechtes Herz auf. Das ist meine absolute Lieblingsseason, Epcot. Ich versuche auch immer irgendwie meine Besuche so zu timen, dass gerade Food and Wine ist. Ähm, aber das äh, kennen meine Hörer natürlich auch schon von mir. Ähm, ja, und ähm, man hat aber dann so gar, gar kein, äh, gar kein, weil wir hatten ja am Anfang noch das Thema, die Leute, die jetzt in, äh, bei Food and Beverage arbeiten, ne? So, das ist mhm. ja dann das, äh, das, das Restaurant genau. und, ähm, und, was ach so, ist ja vorne noch dieser Stand, wo du auch noch Essen kaufen kannst. Ne? Ähm, und aber mit denen hat man eigentlich gar keine Berührungspunkte. Also natürlich, klar, irgendwie den Comments. Ne? Man kennt die wahrscheinlich auch, aber im Alltag triffst du die so gar nicht, oder was? Oder also, da, Du kannst, wirst da auch nicht ausgetauscht. Ne, Klar, aber du bist ja nicht eingearbeitet in dem Job. Ja.
1: Also du wirst auf jeden Fall nicht ausgetauscht. Du darfst nicht im Food arbeiten, wenn du trainiert bist für den Merchandise. Und mhm. eben andersrum auch. Du hast im Arbeitsalltag, vom Arbeiten her keine Berührungspunkte. Ob du das privat, also privat kann man sich natürlich mit denen treffen. Ja klar. Wird auch viel <lacht> gemacht, also ähm, und in den Pausen sieht man sich natürlich auch mal, wir haben ähm, gemeinsame Pausenräume, die genutzt werden. Mhm. Ähm, natürlich kann man so, also so hat man auch viel zu tun, aber grundsätzlich, gerade in der ersten Zeit, wenn du jetzt nicht mit vielen Leuten ankommst, die zum Beispiel in Food gegangen sind und du bist im Merch und Kennst dich irgendwie darüber schon, aber wenn du im Merchandise bist und keine Leute im Food kennst, würdest du jetzt nicht als erstes zum Food gehen, um dir da deine Kontakte zu suchen. Knüpfst halt erstmal im Merch an. Und bist dann da in deiner Merch-Family, in deiner Merch-Ohana. Das ist, das ist so. Hm.
0: <lacht> genau, weil ich habe immer gehört jetzt von Leuten, ach, die die vom Food and Beverage und ach, die vom Merch so. <lacht> das ist es ja ist halt immer so. In auch verschiedenen Abteilungen ist das in Filmen ja auch so und das ist ja vollkommen normal.
1: Das muss man aber auch nochmal. Ähm, so sehen, also wir werden anders bezahlt. Ähm, okay,
0: besser oder schlechter?
1: Im Merchandise, das ist eine Untippt-Position. Also du kannst unter keinen Umständen Klar, Tipps okay. nehmen. Wenn du das machst, ja. dann ähm, darfst du nach Hause fliegen, weil das ist absolut <lacht> verboten. Mhm. Ähm, wenn du im ähm, Food bist, ist es so, dass du die ersten Monate tatsächlich draußen an den Ständen eingesetzt ähm, wirst, ähm, wo, glaube ich, meine ich, auch kein Tipp genommen werden darf, da bin ich mir gerade nicht ganz so sicher. Mhm. Ähm, und dann, wenn du halt die Seniority dafür erreicht hast, kommst du ähm, in den Biergarten, was ja ein Buffet-Restaurant ist. Genau. Ähm, und ich glaube, das ist für jeden Foodler der Food Heaven und sowieso der Arbeitsheaven, weil du kannst dir deine Arbeitszeiten dann selber aussuchen, glaube ich. Du darfst ja aussuchen, ob du lieber morgens oder abends arbeitest. Und ähm, Tipps in Amerika, also Trinkgeld in Amerika, da müssen wir nicht drüber reden. Also die Leute sind unglaublich viel Geld nach Hause gegangen. Das kann man mit den Merchandise-Positionen nicht okay. vergleichen. Also das war halt wirklich, es gibt auch Leute, ähm, die, die Foodler sind, glaube ich, grundsätzlich ein bisschen mehr gereist, aber es gibt auch viele, die für ihr Studium gespart haben, durch ihre Position bei Disney tatsächlich. Also wow. ähm, das ist, das ist nochmal ein ganz... Andererseits ist es auch ein anderer Druck, dort zu arbeiten, glaube ich. Also ich kann es nicht sagen, ich habe da nie gearbeitet. Und es kommt auch immer darauf an, wie viel du arbeitest, ob du nett genug bist. Also kannst du immer viel Glück haben. Und ähm, ja.
0: Also dann kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Das wollte ich eigentlich später nochmal anbringen. Aber ähm, also das war das, so was, was ich damals ein bisschen mitgenommen habe von, von den Leuten, die ich kennengelernt habe, die hauptsächlich aus, bei, bei, aus Food and Beverage waren. Ähm, was nicht heißen soll, dass ich immer nur dann da irgendwie äh, gesoffen habe und äh, im Biergarten rumgegangen <lacht> <lacht> Aber äh, irgendwie äh, hat das der Zufall so gewollt. Und da habe ich schon gehört, und das ist so das Thema, ähm, klar, jetzt, äh, ne, man versucht immer freundlich zu sein, alles, aber ähm, es gibt natürlich solche und solche Gäste auch. Und ja. da gab es dann schon so Geschichten mit, und das kenne ich auch aus den Parks jetzt von anderen Leuten, ähm, die da irgendwie arbeiten, es gibt immer Leute, weil man weiß, Disney ist super kulant und es gibt Leute, die machen sich da irgendwie eine Masche draus, sich zu beschweren um dann, äh, ne, dann bei, bei Guest Relations sich dazu beschweren, dann irgendwie nochmal freie Tickets rauszuhandeln oder Fast Passes oder was auch immer. Und Das hast du ja hier auch, Leute, die in Urlaub fahren, nur um dann zu nörgeln und irgendwie die Kohle wieder zurückzahlen zu lassen. Ähm, und da war es schon so, dass das bei Food and Beverage, weil man natürlich noch die, eine direktere Interaktion hat mit Leuten und da geht es ja um Essen und Trinken, ähm, das war da schon nicht unüblich. Und dann musste man immer hoffen, dass das der Manager richtig einzuschätzen weiß, sonst hat man da irgendwie auf den Deckel bekommen, obwohl man teilweise, teilweise, wirklich gar nichts gemacht hat. ja.
1: Also, dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen, glaube ich. Also es gibt in Walt Disney World ein ziemlich einzigartiges Lob- und Tadelsystem, was glaube ich auch so in keinem anderen Park durchgeführt wird. Es gibt halt, also Immer wenn du eine gute Aktion hast, also wenn ein Gast dich lobt, wenn ein Manager sieht, dass du gut arbeitest, auch ein anderer Castmember kann dir eine sogenannte Four-Keys-Karte schreiben. Also empfehle ich jedem Gast immer, wenn irgendjemand nett zu dir ist als Castmember in Disney, sich also das auch auszudrücken. Und am besten Das auch. geht in Paris aber auch, aber es gibt keine
0: four karte glaube ich, aber in den Cast-Compliments kann ich ja auch in Paris genau. machen, das genau. empfehle ich auch immer Cast
1: wieder. Ja. Das ist ähm, in Walt Disney World unheimlich groß, also es ist wirklich was, mhm. ähm, was einem auch einfach, also das, wenn man so ein Cast-Compliment zum ersten Mal bekommt, ich glaube, das vergisst man nicht so schnell, weil es wirklich ein unglaublich tolles Gefühl ist, ähm, dass wenn sich jemand für deine Arbeit bedankt mhm. und ich glaube, das ist was, was so einzigartig ist, dass das kriegt man, also ich, ich kenne das nicht aus irgendwelchen anderen Jobs. Ich habe vorher im Verkauf gearbeitet und ähm, ich habe auch immer einen guten Job gemacht, da, davon bin ich überzeugt, ähm, aber ich habe nie von irgendjemandem ein krass Kompliment geschrieben bekommen. So, und das ist tatsächlich was, ähm, was diesen Job, also was es unglaublich motivierend macht, gut zu arbeiten. Und gleichzeitig gibt es eben auch ein Tadelsystem, das sogenannte, also es heißt halt Punktesystem. Es ist halt so, wenn sich jemand tatsächlich über dich mit Namen beschwert und sagt, du bist ein schlechter Castmember, weil du warst so unfreundlich zu mir, dann kann das also kann das durchaus auch vermerkt werden. Du hast eine sogenannte Record Card und da werden alle alle Handlungen vermerkt, also sowohl positive als auch negative. Und negative Handlungen werden halt ähm, je nach Schwere mit Punkten geahndet. Und wenn du davon zu viele sammelst, kann es sein, dass das irgendwann dazu führt, dass du eben vom Programm verwiesen wirst und das Land eben auch dementsprechend dann verlassen musst, weil dein Visum dann nicht mehr gültig ist. Mhm. Genau. Das ist ja
0: schon ganz schön der Druck, ne?
1: Ähm, ja und nein. Es ist <lacht> tatsächlich so, in meinem Programm hat sich nie ein Gast über mich beschäftigt. Ich habe nie einen Punkt bekommen und ich kenne auch ich kenne, also es ist tatsächlich auch bei uns nicht vorgekommen, dass jemand nur geflogen ist, nur weil Gäste sich über ihn beschwert haben. Okay. Ähm, und ich weiß nicht, wie es im Food ist. Ich glaube, dass die Gespräche, die man da mit den Gästen hat und das Arbeiten ist einfach so anders, dass ich das auch überhaupt nicht beurteilen kann. Weil Klar. also wir haben im, im Verkauf hast du viele lange Gespräche mit Gästen und es geht auch irgendwie hauptsächlich darum, also in deinen ersten Tagen wird dir beigebracht, es geht um Guest-Interactions. Es geht nicht darum, möglichst viel zu verkaufen. Also indirekt natürlich schon, aber das wird nie so kommuniziert. Es geht immer darum, ähm, greet every guest. Frag, wie es denen geht. Es geht um die Interactions, es geht tatsächlich um diesen kulturellen Austausch. Das ist auch der Grund, warum du dieses Visum hast. Im Food ist es, glaube ich, so, wenn du im Restaurant arbeitest, Klar kannst du da auch mal an doofe Gäste gelangen und manche Leute sind natürlich, also manche Amerikaner können auch sehr demanding sein, gerade wenn sie Geld für eine Leistung bezahlen und dann eben entsprechende Serviceleistungen auch ähm, erwarten. Ja. Und ähm, da kann man, da kann man Pech haben. Ob das tatsächlich mit einem Punkt oder eben einer Straf ähm, ja, eine Strafe geahndet wird, wird aber tatsächlich durch mehrere Instanzen noch geprüft. Also, okay. wenn ähm, das Management entscheidet, dass, dass das totaler Schwachsinn ist, dann kriegst du dafür auch keinen Punkt. Also, und okay. ähm, wenn tatsächlich eine Beschwerde zu Guest Relations geht, muss das A. Guest Relations entscheiden, dass sie das weiterleiten wollen. Also, grundsätzlich machen die es, glaube ich, immer. Aber wenn man schon erlesen kann, dass das Müll ist, ja ähm, und dann muss das Management noch entscheiden, ob das gerechtfertigt ist und wenn es wirklich eine schwere Beschwerde ist, ähm, hast du immer noch die Möglichkeit, dazu ein Statement abzugeben.
0: Okay. Ja. Also du bist nicht so einer kompletten Willkür ausgesetzt, ähm, weil sonst hätte man ja da schon relativ, relativ Druck, aber klar, ich sage mal, der Manager kennt ja auch jetzt ne, seine, seine, seine Leute und wenn mhm. du jetzt da bist und du machst immer einen super tollen, zuvorkommenden Job und dann sagt einer, hier, die hat mich hier voll angepumpt und sagt, ja, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ähm, ja. Also, das weiß man dann schon, äh, schon irgendwie einzuschätzen. Ja, dieses dieses, dieses Cultural-Thema. Ähm, also, erstmal die, die, eine Frage, die auch mir ein, jemand, äh, also ein Hörer, gestellt hat und die ich aber auch hatte. Ist es denn, ist es denn gern gesehen untereinander, dass man mhm. Deutsch spricht, aber auch, ähm, auch von Gästen, wenn Deutsche natürlich dort sind in den Parks, ähm, dann auf Deutsch angesprochen zu werden? Ist das okay? Hat man das gerne? Oder äh, wie, wie, wie ist das so?
1: Schwierig, so allgemein zu beantworten. Ganz viele Gäste kommen auf dich zu und sind der Meinung, sie sind deutsch, weil sie einen Test gemacht haben, der gesagt hat, sie sind zu 3% deutsch. Oder <lacht> genau. mal in Deutschland zu Besuch waren und die kommen auf dich zu und sagen, guten Tag, ich kann deutsch sprechen. Und dann sagst du, so, hallo, wie schön, wie geht's Ihnen denn? Und dann können die Gäste nicht mehr antworten. Es gibt aber <lacht> durchaus auch Gäste, die deutsch mit einsprechen und es ist so, Gast, ähm, die Gastinteraktion hat immer, immer Vorrang. Und wenn die auf Deutsch ist, das ist komplett egal. Wenn die Deutsch ist oder Englisch oder äh, Französisch im deutschen Pavillon, das ist komplett egal. Also ähm, solange du eine Gastinteraktion hast, ist das eigentlich immer was Positives für dich. Mit anderen Cast-Membern ist das so eine Sache. Es ist natürlich normal, dass man irgendwie Deutsch miteinander spricht. Ja. Ähm, es ist teilweise so, dass es von Gästen nicht gerne gesehen wird, was ich auch nachvollziehen kann, weil manche Gäste das Gefühl haben, dass man über sie redet, mhm. was auch nicht immer auszuschließen ist. <lacht> Klar. Und ähm, dementsprechend würde ich es nicht empfehlen. Tatsächlich ist es aber auch so eine Sache. Also Es ist relativ unhöflich, ähm, wenn man arbeitet, in Deutsch ähm, zu sprechen, in Amerika. Also, ich, ich weiß nicht, so normal, also da sagt ja schon der normale Menschenverstand, dass das irgendwie ein bisschen komisch ist. Also klar spricht man Deutsch miteinander, gerade in der Karamellküche, wenn man ähm, Sachen, also wenn man Sachen machen muss. Und teilweise finden das die Gäste auch so toll. Also, die finden das so super, wenn jemand Deutsch spricht. Das ist unglaublich. Ja. Ähm, aber es ist, also es ist immer eine situationsabhängige Geschichte, ob man das machen kann oder nicht, oder sollte oder nicht. Und da muss man halt so ein bisschen Gefühl für entwickeln.
0: Okay, weil ich hatte immer so ein bisschen, weiß ich nicht, manchmal ein bisschen schlechtes Gewissen. Wenn ich dann da war, dann habe ich gedacht, naja, also ich komme aus Deutschland, der, da arbeitet auch, warum soll ich jetzt mit dem Englisch reden? Ne? So. Und nee. also auch als, auch, auch, auch als Gast. Ne? Und dann habe ich aber, dann hatte ich immer das Gefühl, irgendwie dem einen oder anderen war das ein bisschen unwohl, ne? weil ich mir dachte, okay, darf der nicht oder finde das jetzt irgendwie blöd? Keine Ahnung. Also, es war manchmal, hatte ich da irgendwie ein komisches Gefühl und dachte, das wollte ich dann immer mal nachfragen.
1: Ja, also, nee, also bei Gastinteraktionen, also der, der Gast ist, ist der König. Also, das kann natürlich auf Deutsch sein.
0: Genau, wenn ich das als Gast mit dem sein. Deutsch reden will, dann ist es okay, wenn der mir Deutsch antwortet. Und ähm, genau. Ja. Schön. Vielen Dank. Das ist, hast du mir mal eine, eine lange gehegte Frage beantworten können. Das ist doch schön.
2: Ja, auf jeden um, Fall.
0: So, jetzt muss ich mal auf meine Liste gucken. Genau. Wie ist denn generell so die Stimmung? Also, oder das ist ja auch, wir haben im Vorfeld so ein bisschen auch gesprochen. Was, was würdest du denn sagen? Was, was, was muss man denn für jemand sein, dass man dort dass man diesen Job machen sollte. Also wir hatten im Vorfeld mal drüber diskutiert, ne? Das sind Leute, und weil da komme ich natürlich auch noch zu, sonst wäre es ja nicht Mausgebabbel, wenn ich nicht über Parks und Attraktionen reden würde. <lacht> ähm, über das Thema, ne, ist man dann auch ein Fan von den Parks? Also ich glaube, wenn ich da arbeiten würde, ich würde da irgendwie mit, ich würde da alles aufsaugen, jedes Detail, Backstage, onstage. Ja. Und äh, die Frage ist, äh, ist, das, ist das bei allen dort so? Ähm, sind alles dann auch echte Parkfans oder lassen sich anstecken von diesem Disney-Spirit? Und was sollte man für jemand sein, um diesen Job gut machen zu können? Vielleicht auch spannend für die Leute, die diese Sendung hören, äh, die sich vielleicht überlegen, das mal zu machen.
1: Also es ist natürlich eine persönliche Meinung. Ähm, Klar. Grundsätzlich ist das Programm für jeden was und es hat unheimlich viel zu bieten und bewerben kann man sich immer und entscheiden, ob das was für einen ist oder nicht, kann man sich auch immer. Man kann auf dem Programm anfangen und es dann persönlich abbrechen. Das ist auch immer eine Option. Es ist von einem wahnsinnigen Vorteil, wenn man Disney ähm, mag und liebt, ähm, weil man für Disney arbeitet. Und ich glaube, das ist einfach was, was ähm, den ersten Arbeitstag, dich begleitet bis zum letzten Arbeitstag. Du musst irgendwie diesen Disney-Spirit auch fühlen, damit du auch arbeiten kannst. Du musst nicht der größte Park-Fan sein, so bei, beim besten Willen nicht. Aber du musst in der Lage sein, freundlich zu sein, würde ich sagen. Und du musst es irgendwie auch wollen. Also wenn du keine Lust hast zu arbeiten, würde ich nicht empfehlen, dir einen Job in Amerika zu suchen, weil ähm, das macht ja auch irgendwie Sinn. Also du kannst es halt nicht nur als Urlaubsjahr sehen. Du musst irgendwie arbeiten und es ist irgendwie das, also es ist ein unglaublich toller Job. Es ist ein Job, der ähm, in vielen, vielen, also gerade diese Gastinteraktionen geben einem im Alltag so viele schöne Erfahrungen einfach auch und Erinnerungen, die man mitnimmt oder diese ganzen Freunde, die man kennenlernt, diese ganzen Erfahrungen, die man auch während der Arbeit machen kann, geben einem, glaube ich, unglaublich viel mit. Wenn man halt dafür offen ist und das auch will, wenn man darauf keine Lust hat, dann ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig.
0: Hm. Also schon ein bisschen extrovertiert sein. Und wie hast du das wahrgenommen? Gab es da Leute, die dann, also hat das die meisten auch dann wirklich gepackt? Oder waren da auch Leute, die sagen, oh, dieser Quatsch da und mit hier... Ja. Äh, äh, äh,
1: also es gibt beides. Ähm, jeder, ist, jeder ist unterschiedlich und ähm, jeder nimmt Sachen anders auf. Also es gibt auch Leute, die ähm, sind zur Arbeit gekommen und hatten überhaupt keinen Bock mehr. Und ähm, das, das ist irgendwie schade, finde ich. Ähm, aber das ist tatsächlich was, also da muss irgendwie jeder seinen eigenen Weg finden und für manche ist es auch nichts. Ähm, und für manche ist es, also viele Leute, die das Programm anfangen, sind, glaube ich, noch relativ jung. Und wenn man das erste Mal von zu Hause weg ist, ist es, glaube ich, echt viel. Und dann jeden mhm. Tag zur Arbeit zu gehen und Leute zu treffen, die von dir erwarten, naja dass du zumindest irgendwie stolz bist, da zu sein und glücklich bist, da zu sein. Es ist nicht immer leicht. Und es ist nicht immer leicht, jeden Tag lächelnd auf die Arbeit zu gehen. Und es ist nicht die Grundvoraussetzung, zu lächeln. Aber es ist irgendwie die Erwartungshaltung, dass du irgendwo freundlich bist. Und an manchen Tagen ist es einfach schwerer. Und ich glaube, das ist für jeden so.
0: Ja, nee, das leuchtet ein. Ja, aber dessen muss man sich halt bewusst sein. Und, und ist das aber dann schon so, dass es, ähm, wird das Ganze so ein bisschen entzaubert, wenn man da gearbeitet hat? Also wie ich ja eh anfangs sagte, ne, für, äh, jetzt hinter die Kulissen zu gucken, mal Backstage rumzulaufen, im Gegenteil, hat für mich nicht den Zauber geschmälert. Da mhm. hat eher vielleicht das noch gesteigert, irgendwie das Interesse. Aber wenn man jetzt wirklich dort arbeitet, ist es so, dass man das Ganze mit anderen Augen sieht? Oder schafft man es dann trotzdem noch, wenn man durch die Parks läuft, irgendwie diese Magie zu spüren?
1: Also für mich war es absolut nicht entzaubernd. Für mich war es das komplette Gegenteil. Ich habe halt ähm, Sachen zu schätzen gelernt, die ich vorher also mir nicht erträumt hätte. Also gerade diese amerikanische Arbeitsweise, wovon ich eben gesprochen habe, diese Four Keys und so, das habe ich vor meinem Programm überhaupt nicht erwartet, so zu erfahren. Und mhm. dadurch ist für mich halt auch so eine wirklich, also ich freue mich wirklich immer so, wenn ich über irgendwie irgendwas Neues über Disney Parks erfahren kann oder so, weil man irgendwie so eine richtige Beziehung auch in seinem Jahr dazu aufbaut. Und man ist halt Cast-Member, man ist irgendwie stolzer drauf. Aber es gibt halt auch natürlich das andere Extrem. Es gibt auch Leute, die sich entzaubert fühlen. Also das ist, glaube ich, eine persönliche Einstellung, gemischt mit den eigenen Erfahrungen, die man macht und was man auch irgendwie machen möchte. Es gibt tatsächlich auch Leute, die interessieren sich nicht für Freizeitparks und möchten dieses Programm trotzdem machen, weil die andere Sachen ähm, interessant finden, weil die gerne eigentlich in Amerika, in Florida, wo es super warmes leben möchten und gerne feiern gehen möchten. Das ist auch legitim. Also, mhm. ähm, ja, und solche Leute gibt es auch im Programm und ähm, mit denen, also das, das ist ganz normal. Es gibt immer Leute, die irgendwie ähm, mehr, also lieber auf die Arbeit gehen und es gibt immer Leute, die lieber andere Dinge machen, also in jedem Job.
0: klar Wird dann auch irgendwo zusammen, also geht man dann auch nach Disney Springs und feiert oder wo geht man denn eigentlich hin oder geht man irgendwie raus, wo man es dann nicht mehr sehen kann? es Gibt auch es immer noch so Abende, wo man sagt, das sind so die cast member feierabende
1: ähm, Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade was so privat organisiert ist, Disney Springs ist das, also, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist tatsächlich nicht mehr so die Feierzone okay. ähm, für uns. Also, wir sind oft nach Disney Springs mit Freunden gegangen, um gemeinsam ins Kino zu gehen, ein bisschen Live-Musik zu hören, gemeinsam was zu essen, so, und das war immer unglaublich toll. Ja. Ähm, aber zum Feiern geht man, glaube ich, mittlerweile tatsächlich eher nach ähm, Orlando selbst. Ja. Ähm, ja, also gerade diese privaten Feiern, die dann wirklich auch wöchentlich sind. Es gibt natürlich auch noch eine ganze Reihe so von, von Partys und so, die von Disney organisiert werden. Ähm, gerade auch für für ähm, eben Te also äh, Culture Representatives und Co, ähm, ist auf jeden Fall auch immer mal ganz gut das mitzunehmen.
0: Und es gibt doch einmal im Jahr oder mindestens einmal im diese Cast Member Party im Magic Kingdom auch, ne? Oder ist sie nur für Magic Kingdom Cast Member?
1: Ähm. Weiß ich nicht.
0: Okay, dann ist sie wahrscheinlich <lacht> ja, nur für Magic Kingdom ich? Cast Member. Ähm,
1: <lacht> Nein, also
0: ich weiß, es gibt einmal im Jahr, machen die abends früher zu und haben dann eine Riesenparty für alle Castmember, wahrscheinlich dann nur für für die halt im Magic Kingdom auch zu deren Park ist, ja.
1: Vielleicht habe ich das aber auch verpasst. Also es ist tatsächlich immer echt viel los. Ähm, bei uns gibt es, glaube ich, halt für die Cultural Representatives so zwei richtig große ähm, ja, von Disney organisierte Sachen, es gibt einmal Starlet Splash, ähm, da wird ähm, Typhoon Lagoon ist es, glaube ich, immer ähm, einen Abend ähm, halt komplett für, für Cultural Representatives und alle, alle Programme nur geöffnet okay. und es ist eine Riesenparty, also da gibt's ähm, DJs, gratis essen, gratis trinken, ähm, alles, was man sich vorstellen kann, was irgendwie mit Disney zu tun hat, es gibt ein Disney-Shirt, was jeder dann kriegt und so, also es ist schon ziemlich cool. Ich habe es leider verpasst. aber
0: Oh nein, <lacht> das Resten klingt ja mega cool. cool. <lacht> ja.
1: Und ähm, dann gibt es noch den ähm, Winterformel. Im Grunde genau das Gleiche ähm, nochmal. Also es ist dann immer in, in einer Eventhalle von, von den Hotels, ähm, wo dann ähm, ja, das ist tatsächlich so eine Ballveranstaltung, eben auch mit DJ und alle machen sich schick und ist halt super. Also es hat so ein bisschen was von, von, von amerikanischem Abschlussball. Also halt ach, cool. cool.
0: ja Ach, das klingt ja schön. Du. Also da, äh, jetzt, jetzt es geht mir immer so, wenn ich so eine Sendung aufnehme, da ich denke, ich will auf jeden Fall rüber, möglichst schnell. Und äh, jetzt ist es auch, auch mal wieder so, du gerade über diesen Partys erzählst und Wasserparks <lacht> und ach ja, schön. Ja, ähm, ja, nein, also ich sage jetzt erstmal, äh, um den Part so ein bisschen abzuschließen, oder beziehungsweise ich schaue jetzt gerade nochmal, vielleicht habe ich ja so die andere Frage übersehen. Also meine Fragen, was das Arbeiten und jetzt äh, kommen wir mal zu den, wirklich zu den Parks <lacht> gleich, ähm, oder vor allem halt auch zur Epcot. Ähm, jetzt gucke ich gerade mal. Genau, gibt es Gäste, auf die die Kerstin mal ansprechen, versuchen sich auf Deutsch zu unterhalten, haben wir drüber geredet, danke, pickeliges Art für diese Frage, muss man die zugehörige Staatsbürgerschaft haben, ja, hast du auch schon beantwortet, auch für das Visum, wie kam es dazu, wie waren die ersten Tage, haben wir auch schon beantwortet, Dürfte du den Bereich aussuchen, war auch schon beantwortet. Und der Maximilian Muhl hat gefragt, wurdest du oft auf Deutsch angesprochen? Das ist auch nochmal vielleicht eine finale, eine ganz äh, spannende Frage. Wie ist das so? Also auch von wirklich von Deutschen, ne? also jetzt nicht von Amerikanern, die deutsche Herkunft sind, sondern die ein bisschen Deutsch in Schule gelernt haben, aber so echte deutsche Besucher, sind das viele? Und wird man da oft angesprochen?
1: Also... Für mein Empfinden sind es überhaupt nicht viele deutsche Besucher. <lacht> aber man ist, also Amerika ist ja Übersee, also es kommen tatsächlich mehr Amerikaner, die mal in Deutschland waren oder mal beim Militär waren und ähm, hm. ähm, dich auf Deutsch ansprechen und irgendwie ein bisschen so dieses deutsche Feeling haben wollen und Deutschland auch ganz toll finden. Also es ist irgendwie ganz süß, muss man sagen. Also manchmal nervt es auch, aber es ist irgendwie ganz süß. Und tatsächlich deutsche Gäste, also hat man auch mal und man freut sich dann immer wie ein Keks. Ja. Ähm, aber ja, also nicht so viele. Aber natürlich, ja, mit denen hat man die besten Gespräche,
0: ne? Aber es ist schön zu hören, dass man sich da freut. Also da, äh, das heißt, wenn äh, jeder, der das hier hört, wenn ihr in Epcot seid, äh, lasst mal einen netten Gruß auf Deutsch da bei den äh, Menschen, die dann da in Epcot arbeiten in dem deutschen Pavia, <lacht> die freuen sich. Und wenn sie sich nicht freuen, schönen Gruß von Melissa. <lacht> sagen die, Melissa hat gesagt, die freuen sich alle. Ja, das ist doch schön. Ja. Also, ich sag mal, äh, erstmal danke für diesen echt spannenden Einblick. Ja, das ist, äh, ich meine, man muss es wahrscheinlich im Zweifel irgendwie selber erleben. Ja, ich meine jetzt eh die Frage, wie jetzt dieses Culture-Programm weitergeht. Das college Program ist ja erstmal ausgesetzt für dieses Jahr, weil die Parks ja zu haben, aber sie werden wieder aufmachen und dann wird es auch in Epcot wieder äh, ja, weitergehen und dann wird es auch wieder deutsche Menschen geben, die dort arbeiten. Dann, äh, also kann man, sollte man sich dann einfach mal die Augen offen halten und irgendwann ist auch wieder Bewerbungsstart, kann ich mir gut vorstellen
1: genau absolut
0: jetzt hattest du ja so jetzt jetzt warst du ja das Jahr da du hast wahrscheinlich fünf Tage die Woche gearbeitet zwei Tage frei gehabt ne so richtig würde ich mal richtig im, genau. im
1: Normalfall es gab auch mal Wochen gerade wegen Food and Wine wo man dann irgendwie mal einen sechsten Tag gearbeitet hat und, und noch mal ein bisschen was dazu verdient hat es gab also okay was man vielleicht noch sagen muss so Urlaubstage hat man grundsätzlich erstmal nicht, wenn man dieses Programm macht, also man ist tatsächlich hauptsächlich da zu arbeiten und in Amerika okay. ist Urlaub sowieso ultra schwierig ja. <lacht> ähm, aber man hat ja im Grunde Urlaub ähm, jeden Tag nach Feierabend oder vor Feierabend, also bevor man anfängt zu arbeiten, weil man ja die ganze Zeit in die Parks gehen kann, die ganze Zeit diesen Zugang auch zu allen ähm, vier Parks hat und eben noch den zwei Wasserparks, normalerweise verbringt man unglaublich viel Zeit in Disney Springs. Ich glaube, jeder, fast jeder Cast Member hatte einen Universal-Jahrespass dazu. Und, mhm. ja, verbringt dann ja natürlich auch noch so viel Zeit mit Freunden und irgendwie damit Amerika zu entdecken, also.
0: Das heißt, du kannst dich morgens in die Wasserparks legen und dann, gut, die machen nicht so arg früh auf, aber theoretisch, ja, und kannst dann nachmittags irgendwie arbeiten gehen. Ja,
1: Ja, also wenn du eine Schicht oh. hast, die um 16 Uhr anfängt, also gerade, ich glaube immer, Dienstags hatten wir ja extra Magic Hours und wenn hm. du dann eine sechs stunden schicht Dienstag abbekommen hast, die eben bis 11 Uhr abends ging, dann hattest du davor ordentlich Freizeit.
0: Das ist ja nicht schlecht. Ja, da brauchen wir nicht so viel Urlaub. Wie ist es eigentlich, wenn du krank wirst? Ist das so Sick Days und so? Wie funktioniert das?
1: Ähm, um, schwierig. Ja, ne? Um, krank werden ist schwierig. Also, um, ich empfehle immer, eine Reiseversicherung abzuschließen. Nicht krank uh, zu werden. Es gibt auch eine <lacht> disney versicherung Ja, wenn du wirklich richtig krank bist, also wenn du krank krank bist, wir hatten, ein, also meine eine Kollegin hat pfeifisches Drüsenfieber bekommen, die ist nach Hause hm. gefahren. Also, okay. wenn du richtig, richtig krank bist, so mehr als eine Grippe oder so, dann pff, dann fährst du im besten Fall nach Hause, weil das Gesundheitssystem in Amerika finde ich persönlich sehr schwierig. Ich war zweimal in meinem Programm krank. Das eine Mal hatte ich leider so schon Urlaub, also da hat mir das gar nichts gebracht. Ja. <lacht> um, aber es ist halt wirklich so, wenn du, wenn du ins, ähm, wenn du, wenn du, ja, medizinische Versorgung brauchst, dann musst du es normalerweise irgendwie selber vorstrecken und deine Versicherung zahlt dir das natürlich irgendwie nach. Aber es ist halt, ja, schwierig. Also du sollst immer zu Hause bleiben, wenn du krank bist, aber du kriegst eben dafür auch einen, einen Punkt. Ähm, okay. Ja. Also muss man muss man schauen. Also wenn man mhm. wirklich chronisch weiß, dass man krank ist, ist es glaube ich und, und auch tatsächlich Arbeit aussetzen muss, ist es glaube ich echt schwierig, das schwierig, da zu arbeiten. Mhm.
0: Ja, das muss man sich gut überlegen. okay aber Man
1: muss fit sein.
0: Ja. Ach, gut, aber es ist ja allein schon, wenn man dort ist, irgendwie hat man ja auch, rein vom Gemüt her geht es einem ja irgendwie auch schon gut. Dann fühlt man sich auch schon mal irgendwie gesünder. Ja, also
1: es ist halt ein unglaublich toller Job und man nimmt irgendwie jeden Tag so viel mit und will irgendwie gar nicht mehr weg. Und manchmal begreift man auch gar nicht, was man gerade für ein, Riesen, also was man gerade für ein Leben hat. Ja, also man kann ja sich morgens mal für zwei Stunden eben so einen Pool ähm, legen, ist immer schönes Wetter. Und dann, dann kann man arbeiten gehen und am Wochenende in die Disney Parks und mal eben ein paar Achterbahnen fahren oder vielleicht mit Freunden wegfahren oder dies, das. Also, es ist ja. von der Lebensqualität auf jeden Fall fantastisch.
0: Absolut, das glaube ich. Und das wäre jetzt auch so meine nächste Frage. Also, wenn du, ähm, ne, du kannst in alle Parks sein. Also, ich jetzt ein bisschen Anekdote von mir. Ich habe ja dann auch so ich habe jetzt ein halbes Jahr gelebt, das Celebration. Und hab dann auch immer gedacht, so hier, und da gab es einen Tag, wo ich dachte, oh, heute. Hockst du dich mal vor den Fernsehern? Habe ich mir gedacht, nee, also, weil, wenn du dann im halben wieder daheim bist, wirst du dich für jeden Tag ärgern, den du irgendwie nicht in den Park, in den Parks warst, ja, oder halt irgendwas Gescheites gemacht hast, weil irgendwie Fernsehen gucken kann ich auch zu Hause. Und äh, wie, 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 war das bei dir? Also bist du, gut, du hattest ja schon einen Bezug zum Thema Freizeitparks durch mhm. deine Zeit im Europapark, ne? Ähm, aber äh, Disney Parks hast du dann dort irgendwie kennengelernt. War das so, dass du schon deine Zeit auch gerne in die Parks gegangen bist? Wie, wie war das so? Und vor allem welchen Park am liebsten?
1: <lacht> ähm, ja, klar. Also ich habe, ähm, glaube ich, ziemlich viel Zeit in den Parks verbracht. Ähm, ich habe bei weitem nicht alles erleben können, auch nach einem Jahr nicht. Also auch im Nachhinein, wenn ich so darüber nachdenke, was ich alles nicht erlebt habe oder wenn ich mir so angucke, irgendwelche welche Challenges, welche Restaurants man besucht hat oder so, dann kann ich manchmal nur zwei abhaken und denke mir so, also von 20, und denke mir so, ja. hm. oder zum Beispiel, was ich in dem ganzen Jahr nicht geschafft habe, obwohl ich es mir die ganze Zeit vorgenommen habe, ich habe nicht alle Hotels gesehen, also es geht so schnell rum die Zeit und man muss sich wirklich überlegen, was möchte man machen, ähm, um das wirklich alles mitzunehmen und es gibt immer was zu tun. Ähm, mein Lieblingspark ähm, sind die Hollywood Studios. Ehrlich? Ja. Ich bin halt ein Fan von diesem von diesen klassischen, ähm, von diesem klassischen Disney. Und da hatte ich halt am meisten diesen, diesen Vintage-Flair. Und ich liebe Fantasmik. Ich, diese Show hat mich so beeindruckt, ja, als ich die zum ich ersten auch, Mal ja. gesehen habe. Und ähm, ja, einfach dieses Gefühl, sich bei Starbucks erstmal für eine Stunde anzustellen und dann mit seinem Drink in der Hand <lacht> ähm, da rumzuflanieren, das ist für mich einfach, weiß nicht.
0: Und das und das war ja noch vor Galaxy's Edge? Ja. <lacht> also wenn, wenn jetzt Leute sagen, es ist ihr Lieblingspark, okay, kann ich das verstehen, aber zu dem Zeitpunkt, also das war ja immer so, aber guck an, hätte ich nicht gedacht, dass einer das, weil die meisten Leute sagen, ja, das hält sich immer ein bisschen die Waage, die meisten Leute sagen Magic Kingdom natürlich und dann kommt irgendwann Animal Kingdom häufig, Epcot bin ich auch mal relativ alleine mit <lacht> und, äh, und, äh, und Hollywood Studios eigentlich auch selten, aber guck an, okay.
1: Das Ding ist, es kommt natürlich immer viel auf die Erfahrung an, die man gemacht hat. Klar. Magic Kingdom ist natürlich das Original so und das ist auch immer, wird auch immer fantastisch sein, so. Ähm, aber es ist halt teilweise wirklich sehr voll. Das mhm. ist einfach so. Also an manchen Tagen ist es wirklich, finde ich, schwierig, wenn man irgendwie keinen Fastpass mehr abbekommt und ewig lange irgendwas machen muss und irgendwo warten muss und so. Also, ich finde Magic Kingdom super, ich finde ähm, das Feuerwerk. Richtig toll und die Paraden und alles. Aber ich finde es auch anstrengend. Also wenn ich aus Magic Kingdom zurückkomme, dann bin ich K.O.
0: <lacht> ja, also was mich am Magic Kingdom am meisten hat immer abgeschreckt, ist einfach der Weg ne, vom Parkplatz, dann nochmal Monorail oder Schiff oder so. Oh, und bis du überhaupt mal da bist, ja, ist das halt schon eine Weltreise. Also ja, ne, ich kann das alles verstehen und man soll ja immer weiter irgendwie rausgenommen werden und so und alles gut. Aber das ist einfach so, also jetzt ne, gerade ähm, die, die Studios oder irgendwie auch auch Epcot, ne, gerade wenn du nachmittags oder abends kommst, dann kannst du relativ weit vorne parken, bis fünf Minuten später im Park und kannst irgendwas fahren. ne Und das jetzt mal auf die Schnelle, zwei Stündchen ins Magic Kingdom rüber, da hast du fast gar nichts von. Ne? Das ist war immer ja. so der Grund, warum ich jetzt so auf die Schnelle nicht immer so ins Magic Kingdom gefahren bin. Ja.
1: Und Animal Kingdom war für mich tatsächlich so, als ich das erste Mal da war, war es irgendwie ein also das, das war für mich so gar nicht die Disney-Experience, die ich erwartet hatte. Und mhm. dann habe ich diesen Park nach und nach wirklich sehr zu schätzen und zu lieben gelernt. Also wirklich mit der Zeit und dadurch, dass ich da immer öfter war und so. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, im Animal Kingdom kann man wirklich sehr viel lernen. Und ich finde es toll, wie, wie da mit Kindern umgegangen wird. Also ich finde diese mhm. Wilderness Explorer ist eines meiner Lieblingsaktionen überhaupt. Oh ja,
0: das ist echt also, cool. <lacht>
1: es ist so <lacht> fantastisch. Ähm, Pandora, wunderschön, sehr ähm, gut besucht immer, aber wirklich schön. Ähm, also wirklich im Animal Kingdom, das habe ich so mit der Zeit zu schätzen gelernt. Ähm, und Epcot ist halt irgendwo Arbeit, aber ohne Epcot geht es halt auch nicht. Aber ich bin echt so ein Fan von diesem klassischen Disney und für mich ist halt, je mehr Charaktere und je mehr Prinzessinnen und so, und das hat man ja in Epcot irgendwie, aber irgendwie hat es auch viel, diesen, diesen futuristischen Charakter so. Mhm. Und ähm, das habe ich erst später tatsächlich zu schätzen gelernt, auch dieses ähm, um die Welt zu gehen und so, das war was, also das war cool, als ich das das erste Mal gemacht habe, aber das war nichts, was mich so direkt vom Hocker gehauen hat. Okay. Aber im Endeffekt liebe ich alle Parks. also.
0: <lacht> ja, nee, also ich ja natürlich auch. ja, Sonst würde ich hier das Ganze ja auch nicht machen. Ähm, da bin ich ganz bei dir. Aber äh, ja, ich glaube, du hast vollkommen recht. Es geht einfach darum, was hat man da für Erinnerungen, was hat man für Erlebnisse? Konntest du eigentlich in Epcot, oder also wenn du da gearbeitet hast, nee, du konntest jetzt nicht einfach mal Backstage in irgendeine Attraktion rein oder so, weil man dann man kannte auch wahrscheinlich die anderen Leute nicht, oder? Ich sag mal, die normalen Menschen, die an den Attraktionen gearbeitet hat, du darfst sie eh nicht im Kostüm irgendwie onstage groß hm. rumlaufen, das heißt dann nur inkognito und wenn du dann niemanden kennst bei an der Attraktion, bringt dir das gar nichts, ob du da arbeitest oder nicht. Also du kannst jetzt nicht sagen, hier, lass mich mal kurz vor oder keine Ahnung was. Ja. Das
1: ist richtig, dass... Ähm ist tatsächlich in Amerika auch relativ streng, das geht eigentlich nicht. Ähm, was es gab, es gab bei uns ähm, immer mal wieder vom Management ausgeschrieben ähm, solche Backstage-Touren, die auch organisiert wurden. Okay. Und ähm, da durfte ich, also hatte ich tatsächlich Glück und durfte bei zwei richtig, richtig tollen Backstage-Touren mitmachen, ähm, nämlich vom Tower of Terror und vom Haunted Mansion.
0: Oh nein! Oh. Okay, ja. das ist natürlich sehr, sehr geil. Ah, ja, ja. Also haunted Mansion habe ich ja bei der Keys to the Kingdom Tour äh, kann man es dann auch fahren und man kann zumindest hinten rum rein und kann dann durch diesen kleinen Gang gehen äh, dann da in diesen in den ersten Raum rein ja, und so also habe ich so ein Best bisschen Tour, was gesehen aber ihr wart auch. natürlich wahrscheinlich komplett hinten da überall ne
1: also wir hatten wirklich einen Guide der diese Touren macht und wir sind durch die ganze Attraktion durchgegangen, haben Also die nach nach die Parkschluss er oder? Was? Erklären, nee, das nie vor. Okay. War, also wir mussten um 4 Uhr morgens aufstehen.
0: Okay. Wahnsinn, da würde ich aber das ist natürlich wert. Ach, die was wie Tour geil. Ist
1: ähm, einmal ausgefallen, weil unser Guide nicht gescheduled war, also nicht nicht den Terminplan verpasst hat. Also oh <lacht> Und wir sehr, sehr Schwierig, aber ähm nee, also unglaublich, was man da für Details erfährt. Und äh, das ist also Wahnsinn. Also,
0: das heißt, du bist echt durchs Haunted Menschen gelaufen, durch ja. die einzelnen Szenen. Oh nein, okay, ja. da würde ich und relativ hier viel, hier viel Geld für zahlen. Und,
1: <lacht> ja, und Effekte, die es nicht mehr gibt und wie was gemacht wird und wie einfach auch einfach Sachen gemacht werden. Also das kann man sich nicht vorstellen. es also, ist wirklich ja, unglaublich toll. Und auch beim, beim Tower of Terror, wir durften in der Kulisse sitzen und Fotos machen. Also im wow. Wartebereich durften wir wirklich ja. auf diesem Sofa sitzen und so, was oh. man sonst nur von Weitem anschauen darf und so. Und das war unglaublich toll. Also, das sind natürlich so Momente, die vergisst man nicht. Und da baut man einfach auch so einen Bezug zu auf. Also, ja.
0: Wahnsinn. Ja, also, allein dafür würde ich da anhören zu arbeiten. Das ist auch mal so ein Gedanke, den ich habe. Ne? Wenn du da arbeitest, allein um irgendwie. Backstage rumlaufen zu können oder solche Sachen. Das ist ja das ist ja absolut <lacht> irre. Ähm, ich habe äh, auf mein, das habe ich auf, äh, auf der Mauskümbel-Facebook-Seite jetzt auch mal geteilt, ich habe äh, jetzt ein richtig cooles YouTube-Video gefunden aus den 90ern. Da gab es wohl, und das waren, glaube ich, keine Cast-Members, noch wie normale Gäste aus, da gab es wohl Touren durch Spaceship Earth. Und das war genau das Gleiche, wirklich von Szene zu Szene, vielleicht waren es auch cast -Member, und das hat einer ja. gefilmt, ähm, nur das konntest du ja irgendwie in den 90ern nicht heimlich filmen. Also ist da einer mit der Kamera, in der hat rumgelaufen die ganze Zeit. Das ist echt so ein Home-Video-Ding. Aber das, also wenn ihr da Interesse habt, klickt mal auf meiner Facebook-Seite vorbei oder googelt einfach mal bei YouTube. Ähm, da ist, ist das genauso, ne? Das heißt, die Attraktion ist aus und die erklären alles von, wie, wie die Steuerung der Attraktion funktioniert. Szene durch die einzelnen Szenen, die konnten da um diese, um die ganzen Animatronics rumlaufen. Das ist echt doch irre, dass da keiner was kaputt gemacht hat. Und ähm, dann auch in den Außenbereich äh, rein, in die, der praktisch, wo du einmal außen um die Kugel laufen kannst, praktisch von innen, aber direkt äh, direkt hinter der Hülle. Und also Wahnsinn, ja, was man da alles sieht. Da habe ich auch sofort hingeschrieben, da würde ich auch irgendwie 200, 300 Dollar für auszahlen, um das mal zu erleben. Also ist natürlich auch noch eine meiner Lieblingsattraktionen, aber sowas ist natürlich ein echtes Highlight. Also da bin ich sehr, sehr neidisch. Ja? Da müssen wir zwar, da müssen wir fast nochmal, da machen wir keine Sendung zu, da frage ich dich mal so aus. Ja, das, Vieles soll ja geheim bleiben, ja.
2: ja also das ja. meiste
0: weiß man ja, wie es funktioniert. Das ist ja jetzt, Haunted Menschen jetzt heutzutage nicht mehr so äh, das Ding, ja. was die Leute verblüfft, aber ja. Wir hatten tatsächlich aber
1: auch, also das muss man auch dazu sagen, die Leute, die diese Führung machen, die brennen mit Herz und Seele dafür. Also hm. die wissen, die arbeiten im Normalfall seit mindestens zehn Jahren für Disney, haben in verschiedenen Positionen gearbeitet, verschiedene Dinge mitentschieden und die lieben das einfach. Also und die leben das. Und alleine das ist es irgendwie schon wert. Es gibt einem so viel Motivation für seine eigene Arbeit und so viel, also es reicht einem einfach so mit, wenn man wenn man einen guten ähm, Leader hat oder einen guten ähm, Castmember kennenlernt, dann gibt einem das so viel Motivation für den eigenen Job. Und das macht halt auch irgendwie, das macht es irgendwie alles aus. Ja. Halt solche Momente. Gut. Und tatsächlich, eine Story habe ich noch dazu. Ähm, in Epcot Backstage habe ich nur eine Sache noch erleben dürfen. Ich habe nämlich ähm, so relativ gegen Ende meines Programms tatsächlich einen Award verliehen bekommen für meine Arbeit dort. Oh, wow. Ähm, und durfte dann eben ähm, Melissa kennenlernen. Also die... Ähm, ja. Leiterin von App, also von Epcot, und ähm, habe dann eben diesen Award mit meinem Leader ähm, verliehen bekommen und das war ähm, in so einem Veranstaltungsraum in The Seas und es war unglaublich schön mit der Sicht auf, auf, ja, auf die Tiere und das war sehr schön. Ach,
0: was da ist nochmal ein extra Raum drin, ja. Also ich kenne ja nur das Restaurant natürlich. Ähm.
1: Ja, da ist ähm, ein pass Raum. Genau. Ja, ah,
0: okay. Ja. Allein das, ne? Also wenn mich, ich meine, wie jeder von uns oder viele kennen ja irgendwie Meetings, ne? Und, in irgendeinem, und wenn du aber ein Meeting einfach mal in irgendeinem Raum, in der Attraktion haben kannst, ist ja auch sensationell geil. Also allein das Gefühl, das ja, muss ja unbeschreiblich sein. Da ja, kommst das du dir echt. So,
1: also Das ja, klar. kann man nirgendwo anders erleben.
0: Da hat man schon irgendwie ein Lächeln im Gesicht, ne? Das ist, äh, glaube ich, schon was Schönes. Nein, das ist ja die Story, die ich immer erzähle. Und äh, ich hatte ja auch die Folge, äh, als ich über die Keys to the Kingdom Tour berichtet habe, da war das auch so, ne? Normalerweise, und man man, man glaubt das dem. Also die, äh, die Cast-Memberin, die da unser Guide war, die hat auch schon mehrere Jahre gearbeitet und auch in Attractions gearbeitet und so. Und die hat dann auch erzählt, wie, wie sie das da liebt. ne Und und auch jeder, den sie kennt, der da arbeitet, und man denkt dann hier, immer, na, ja, ja, ne, komm, erzähl nichts. Aber das ist wirklich so. Und das. Äh, das, das, also, der habe ich das geglaubt, die glaube ich das. Und die meisten, die ich kenne, den kaufe ich das echt ab, dass man da, ja, dass man das schon, äh, schon gerne mag. Ja, Und das also auch nicht alt wird.
1: Im, im Normal, also jeder ist anders geschnitzt, nicht für jeden ist das was. Nicht jeder, nicht jeder möchte das auch. Ähm, Klar. Aber es ist eben so eine, so eine persönliche Einstellung. Und ich bin der Meinung, dass eben diese Disney-Philosophie tatsächlich einem da viel geben kann, wenn man das also wenn man das wirklich mag. So Wenn man die Grundvoraussetzung hat, dass man irgendwie das Produkt Disney liebt, dann ähm, hat man da, glaube ich, als Mitarbeiter durchaus auch eine gute Zeit.
0: Ja, jetzt müssen wir noch mal eine Sache äh, diskutieren,
1: mhm.
0: und zwar Illuminations. Das haben wir auch im Vorfeld <lacht> schon mal diskutiert. Es ist natürlich so, und das haben ja auch viele mitbekommen, für mich ein trauriger Moment im letzten Jahr, dass Illuminations, ja, Geendet hat nach exakt, fast exakt 20 Jahren und auch da sind wir wieder bei dem Thema Erinnerungen, ne, was du eben auch sagtest, je nachdem, was man für Erinnerungen in den Parks hat und das ist ja das, was Disney ausmacht, ne? also diese, diese Erinnerung, die es schafft. Ja, das sage ich ja den Leuten auch mal, wenn einer sagt, oh, naja, ich bin jetzt in Orlando, aber soll ich da hin und das ist so teuer? Da habe ich gesagt, jo, da zahlst halt mal irgendwie 100 Dollar pro Person. Also das war mein Argument vor ein paar Jahren noch, jetzt ist es mittlerweile ein teurer geworden. Aber da habe ich gesagt, dafür hast du was, wo du dich dein ganzes Leben lang dran erinnerst. Und das hast du halt, wenn du irgendwie mal, keine Ahnung, was anderes machst für das Geld oder so, oder warst du auf Konzert, das war doch nicht so doll, es geht irgendwie in anderen Konzerten unter in der Erinnerung, das hast du halt bei Disney nicht, da wirst du dich in der Regel, wenn du jetzt nicht einen ganz miesen Tag hast und alles doof findest, dich dein Leben lang dran erinnern und deswegen lebt natürlich Disney wirklich von diesen, von diesen Memories, die da gemacht werden. Und bei mir ist das in der Tat auch ein absolutes ja, also ein Wohlgefühl und eine wunderschöne Erinnerung, die unzähligen Male Illuminations, Reflections of Earth. Also nicht das Illuminations in Disneyland Paris. Das wir Da <lacht> Da muss man ja genau sein, was man da sagt. Und ähm, wie war das denn? Ich meine, du hast es ja wahrscheinlich jeden Tag abends gehört beim, beim Arbeiten. Ne? Das ist ja immer so, damit ist der Tag ja dann relativ zu Ende. Wenn jetzt nicht so irgendwie extra Magic Hours sind oder keine Ahnung, was für ein Event hinterher ähm, wie, wie ist das so? Nervt einen, das? irgendwas? oh, es geht diese Musik schon wieder los? Ähm, wie ist so dein Gefühl zu Illuminations?
1: Ähm, ja, also ich habe es ja vorhin schon gesagt. Also ich glaube, jeder, der mal im Germany Pavilion gearbeitet hat, hat irgendwie, wenn diese Musik losgeht, irgendwie Gänsehaut. Zumindest wenn man irgendwie sein sein Programm abgeschlossen hat und einfach diese ganzen Erinnerungen damit hochkommen. Also ich glaube, diese Musik alleine. Ähm, weckt einfach irgendwie diese Erinnerungen an das komplette Programm und es ist also, es ist halt eine Show, die jeden Abend lief und die man jeden Abend mitbekommen hat und ähm, ich glaube, was so wirklich so eine Erinnerung von jedem ist, der das Programm gemacht hat im, im, im Merchandise, ist, ähm, wenn 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 die Ansage losgeht, ähm, werden die Türen vom Candy ähm, von der Karamellküche zugemacht, ähm, die letzten Gäste werden abkassiert, die ähm, wenn es ein guter Tag ist, dann darf man mal einen Popcorn noch verschenken ähm, und noch was übrig ist, muss man auch dazu sagen. Und dann ähm, wird angefangen, ähm, die Küche zu putzen und ähm, sauber zu machen und Feierabend zu machen. Und ähm, dabei läuft halt immer die Musik von Illuminations und ähm, das jeden Abend. Und das sind einfach, also, das ist auch nochmal ein ganz anderes, also, ja, ein Gefühl, wenn man den ganzen Tag diese Hintergrundmusik vom Deutschen Pavilion hört, die auch nicht gerade, also, für mein persönliches Empfinden nicht gerade schön ist. Aber Illuminations hat einfach noch dieses, also, dieses Tagesabschlussgefühl und, und dieses ganze Epcot Merchandise, Family-Gefühls, alles in dieser Illuminations-Musik zumindest für mich vereint, also, ja.
0: Hm, das glaube ich, und so, so ging es mir auch, ne? dann ist so, das ist also als Gast zumindest in, in das perfekte Ende nach so einem wunderschönen Park, äh, Tag in den Parks. Mhm. Und ähm, klar, es natürlich was zu arbeiten ist immer was anderes, als wenn man da irgendwie im Urlaub ist. Aber es ist ja schön zu hören, dass das auch für die für den, der da arbeitet, irgendwie so ein äh, ja, <lacht> schöner Abschluss des Tages ist.
1: Ja. ja, also es ist bestimmt nicht für jeden so. Ich glaube jetzt
0: Nein, nicht, klar. dass
1: alle Illuminations geliebt haben, aber man verbindet damit einfach viel. Also wenn man ja. da gearbeitet hat, dann verbindet man damit logischerweise irgendwas.
0: Wenn du dir hinterher nochmal diese Sendung anhörst, wirst du es am Ende hören. Ich werde nämlich am Ende ein bisschen was von Illuminations packen. Mal wieder. Das mache ich ja hier und da mal, weil ich es einfach gerne hören, weil es irgendwie jeder oder viele immer sagen, ach, ich könnte es jeden Tag hören, packe ich es immer gerne mal ans Ende dran. Zwar nicht das ganze Ding, damit irgendwann mich nicht äh, Disney um die Ecke kommt und mit einem erhobenen Zeigefinger, aber so ein paar Sekunden Illuminations-Musik werde ich hinten dran packen. Ja, ich habe mir auch extra die den den Loop aus dem deutschen Pavillon mal besorgt für heute. Ich dachte, vielleicht lege ich den dahinter. Ich muss <lacht> aber auch mal reinhören. Das ist schon sehr Volksmusiklastig und so, ja. wie man halt das, äh, ja, also das äh, gucke ich mal, ob wenn es zu viel Gedudel ist, dann dann habt ihr jetzt das nicht gehört, wenn ihr im Hintergrund bislang die Musik gehört habt, dann war das die aus dem deutschen Pavillon, der der Loop, der da die ganze Zeit läuft, im Hintergrund, dann habt ihr den, ja, auch mal, dann haben wir das Gefühl, das schöne Gefühl gehabt des deutschen Pavillons im Hintergrund und wenn nicht, dann halt nicht. Ja, Melissa, ich sage, meine Fragen sind soweit durch. Also ich habe einen super Einblick bekommen und ich sage mal nicht nur ich, sondern auch die Hörer da draußen, wie es wirklich ist, da zu arbeiten. Das ist natürlich schon mal noch mal was anderes ist, als da Gast zu sein. Aber das, wenn man sich darauf einlässt und wenn man so ein Parkfan ist wie wir und wie viele, die diese Sendung hören und, und man das, das sich auf darauf einlässt, kann das, ja, glaube ich, einer der schöneren, Arbeitsplätze in seinem Leben sein. Also mir ging es ja allein schon und auch, ich habe jetzt nicht in Disney gearbeitet dort das halbe Jahr, aber mhm. allein schon zu wissen, ich kann nach der Arbeit jeden Abend mal schnell in die Parks rüberfahren ne, mit einer Jahreskarte und allein schon äh, auf dem Weg an die Arbeit an Palmen vorbeizufahren, <lacht> das gibt da schon immer ein gutes Gefühl und das Wetter ist schön und 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 man man kann jederzeit, wenn man will, in diese, in diese Disney-Bubble eintauchen und wenn man dann auch noch da arbeitet und den ganzen Tag da drin ist, das äh, ja, klingt wirklich toll. Also da hast du mir und vielen anderen, glaube ich, so ein bisschen den Mund wässrig gemacht. Ja, vielen Dank dafür. <lacht>
1: also ich möchte vielleicht am Ende noch ein bisschen was erzählen, wenn ich darf. Du darfst ich alles erzählen, ähm, gerne. Es gibt für mich so ein paar, also auch gerade während der Arbeit, so Magic Moments, die man auch als Gast irgendwie bei Disney ja auch erleben kann. Also wenn ein castmember einen irgendwie was Tolles macht oder irgendwas, was so aus der Rolle rausfällt, womit man nicht gerechnet hätte. Das ist irgendwie das, wo man irgendwie manchmal nach Hause geht und sich denkt so, boah, das, das war irgendwie das Tollste, was mir je passiert ist. Und wenn man arbeitet, kann einem das aber auf jeden Fall auch passieren. Also ich hatte manchmal Gespräche, die sind mir ins Mark und Bein gegangen. So, Da habe ich so viel über mich selber gelernt und ähm, über Amerika gelernt, über Deutschland gelernt. Man hat irgendwie so, ein, so eine unglaubliche Dankbarkeit dafür entwickelt, ähm, was man irgendwie hat. Ähm, und, und natürlich vermisst man seine Familie und hat Heimweh und so. Und es gibt aber so viele Leute, die dafür einfach Verständnis haben und ein offenes Ohr für dich haben. Auch von den Gästen, die freuen sich darüber zu hören, wenn du von deiner Heimat erzählst. Und von meiner Heimat kann ich nicht viel erzählen. Ich wohne in einem 500-Leute-Dorf, aber die fanden das so spannend jedes Mal und es hat irgendwie so gut getan. Und es gibt halt so Momente, die man einfach erinnert. Ich habe einmal, als ich einfach nur Flaschen aufgefüllt habe, kam ein kleines Mädchen zu mir gerannt und meinte so, hallo. Und ich bin auf die Knie gegangen und habe mich halt runtergekniet und sie hat mir einfach einen Kuss auf die Wange gegeben. Und das war für mich so ein Moment, also das werde ich nicht vergessen. Und manchmal kommen Gäste und geben dir so kleine Kärtchen und sagen so, danke fürs Gespräch. Und dann hast du so eine kleine Karte, wo drauf steht, thank you for making the magic for us, oder so. Und das ist,
2: mhm.
1: also das sind Erinnerungen, die man irgendwie mit nach Hause nimmt und ins Herz schließt. Also es gab Gäste, die einem so kleine Pins geschenkt haben und so. Also es ist wirklich einfach richtig, richtig tolle Erfahrungen, die man nirgendwo anders machen kann. Ähm, natürlich gibt es immer auch das Gegenteil. Es ist ein Job, es ist Alltag irgendwo, das, das kommt auch nach einer Zeit. Es gibt auch Tage, da möchte man nicht auf die Arbeit gehen. Aber es sind irgendwie immer diese, diese Magic Moments, die, die so, die diesen Job so toll machen. Also, ja. Und am Ende, als ich gegangen bin, es war unglaublich schwer zu gehen. Also gerade, weil ich mich mit, mit mit den Amerikanern dort auch so gut verstanden habe und irgendwie auch über das Jahr baut man einfach so viele Beziehungen auf, auch zu, auch zu seinen Managern, auch zu seinen Koordinatoren, ähm, die einen täglich in die Arbeit zuweisen. Und einer ähm, meiner Koordinator hat am Ende zu mir gesagt, ähm, Disney is not a place, but an attitude you carry in your heart. Und das habe ich halt bis heute mitgenommen und das möchte ich mir einfach beibehalten.
0: Auf jeden Fall, das das, das kann ich verstehen und, und auch nur deshalb kriegt man ja auch als Gast dort hier und da mal diese Momente, ne? die ja auch, wenn man häufig in den Parks war, die ja jeder von von uns dann, die das mal erlebt haben, auch auch kennen und die man halt auch nicht vergisst, ne? Irgendwie, äh, wenn man mal hier und da was kleines Geschenk bekommt oder wenn sie halt doch irgendwas möglich machen oder außer der Reihe, ne? Was wurde, du, ja. du dich halt wirklich special fühlst, ne? Und und das das sind so, das sind so ganz tolle Dinge, die die dir halt auch nirgends anders passieren, ja? Und die die dir auch in keinem anderen Freizeitpark irgendwie passieren, ja? Und, ähm, und und allein die für diese Erfahrung, ne? Ist das schon sind, sind Disney Parks schon nochmal was anderes, weil dort eben auch Menschen arbeiten, die das genauso leben. Und wenn man das als Gast so ein bisschen mitlebt, dann kann man da ja echt unvergessliche Momente haben. Das stimmt. Ja. Hast du das mal? Gibt es einen Moment? Jetzt hatte ich doch noch mal eine Frage. Siehst du? Jetzt hast du mich <lacht> darauf gebracht. <lacht> ähm, Gibt es einen Moment, wo du sagst, da hast du mal jemanden, was wirklich was 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 möglich gemacht oder irgend dem, wo du gemerkt hast, so jetzt außer die Dinge, die du jetzt genannt hast, wirklich so, einen Moment, okay, da hast du demjenigen echt so Magie geschenkt?
1: Ja, ich würde sagen schon. Ähm mhm. Einmal, also es gibt ähm, bei uns nach Absprache ähm, die Möglichkeit, das ist einer der Magic Moments, nicht in unserem Pavillon, aber ähm, im italienischen Pavillon gibt es einen besonderen Ort, wo man das Feuerwerk schauen kann.
2: Hm.
1: Ähm, das ist auf dem Turm im italienischen wow. Pavillon. Und ähm, das habe ich einmal ähm, einem frisch verlobten Pärchen ermöglicht. Das war schon ziemlich,
2: ziemlich wow. schön. sehr ähm, cool.
1: Aber tatsächlich hat man sowas, also so, so kleine Magic Moments hat man öfter. Also, dass man mal ein Popcorn verschenken darf. So, wenn jemand ein Popcorn runtergefallen ist. Ähm, ja, einfach solche Kleinigkeiten. Also, ich glaube, da habe ich zumindest in meinem Programm versucht, alles zu geben, um das möglichst häufig <lacht> zu ermöglichen.
0: <lacht> schön, klingt so, ja. Ja, das ist doch schön. Siehst du, das ist doch ein, ein, ein wunderschöner Abschluss. Und ähm, ich glaube, jetzt äh, ja, sollte auch der Letzte sagen, hey Mensch, das will ich auch mal machen, das will ich auch <lacht> mal irgendwie erleben. Warst du seitdem eigentlich noch mal da oder bist du jetzt äh, seitdem nicht mehr dort gewesen?
1: bin seitdem nicht mehr da gewesen. Oh nein. Ähm, ich würde gerne wieder, ähm, muss man eben jetzt schauen, wie es weitergeht und so. Ähm, aber ja, ich bin ganz sicher, dass ich irgendwann zurückgehe. Mich, mich haben tatsächlich seitdem einige Freunde aus Amerika ähm, hier in Europa besucht, ähm, das war auf jeden Fall auch immer ein
0: Erlebnis. Ja. <lacht> ähm, ja, also... Spannend. Und du konntest den Disneyland Paris dann zeigen. Das ist auch mal schön. <lacht> genau. <lacht> ja, dann ähm, würde ich sagen, belassen wir es mal dabei. Viel schöner kann man eigentlich ja gar nicht äh, enden. Ja, außer gut, es war eben ein bisschen traurig, dass du seitdem nicht mehr in den Parks warst, aber den, den, das, den Teil davor nehme ich jetzt mal als ein wunderschönes Ende für diese Sendung. Das noch schönere Ende kommt dann gleich noch musikalisch, wenn ich ein bisschen Illuminations einspiele. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Also damit hast du mir auch einen kleinen Magic Moment erfüllt und äh, weil ich endlich mal jemanden ausfragen durfte, wie das denn überhaupt da so ist und ich mich da schon immer irgendwie so ein bisschen für interessiert habe. Und das äh, ja, hast du ja mir auch mal einen, einen netten Wunsch erfüllt. Und ich hoffe dem einen oder anderen Hörer da draußen auch, weil das ist ja auch ein Einblick, den man sonst nicht alle Tage bekommt.
1: Ich vielen Dank dafür. Fall auch herzlich bedanken, weil ähm, für mich ist es auch eine Chance, ähm, über, über mein Programm zu reden. Und tatsächlich äh, habe ich einfach so viele schöne Erinnerungen. Und es tut einfach auch gut, darüber überhaupt reden zu können. Also, ja, ich fühle mich wirklich geehrt. Und ja, danke.
0: Sehr gerne. Die Ehre ist ganz meinerseits. <lacht> <lacht> so, ja, damit ist die Sendung für heute vorbei. Ähm, kurzer Programmhinweis. Nächste Woche nehme ich auch nochmal eine neue Sendung auf. Jetzt aktuell hat man ein bisschen Zeit und ich merke, dass auch viele Leute Zeit haben, sich das auch anzuhören und dann mache ich natürlich gerne noch ein paar Sendungen mehr. Dann geht es auch mal so ein bisschen um andere Parks. Dann geht es auch um deinen ehemaligen Park und äh, da äh, ich weiß, mal schauen, was es da so aktuell zu berichten gibt. Aber bis dahin ja, bleiben wir ja nochmal ein paar Minuten gedanklich in Epcot und dann hören wir uns bald wieder sage mal nochmal Dankeschön und jetzt darfst du noch ganz feierlich Tschüss sagen. Tschüss, vielen Dank. <lacht> genau, ich sage auch Tschüss, das war Mausgebabbel Episode 40, alles um, rund um das Arbeiten im deutschen Pavillon in Epcot. Ich bin draußen, wir hören uns bald wieder, bis dahin, aus die Maus.